0: גיקונומי, פרק 642, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את לירן אביסר. לירן היא מנכ"לית משרד התקשורת הנוכחית, ולפני כן מילאה שורה של תפקידים מאוד משמעותיים בשירות הציבורי. הפעם התמקדנו בעיקר במשרד התקשורת, הרפורמות שהם מנסים לעשות, איך המשפט הציבורי סביב ראש הממשלה השפיע על המשרד, איך הם בעצם פורסים את הסיבים ברחבי הארץ, מה היחסים שלהם מול בזק, מול חברות המובייל, מול חברות התוכן הבינלאומיות, אם זה פייסבוק או נטפליקס. נכנסנו לשלל נושאים, דיברנו גם... להיותה מנכ"לית משרד התקשורת הראשונה בהיסטוריה, עד עכשיו התפקיד הזה מולה רק על ידי גברים. שלל נושאים עם אישה כל כך מרשימה ורהוטה, כמו שאירחתי בזמנו את ערן יעקב מרשות המיסים, אני חושב שאני צריך לעשות את זה הרבה יותר. לצערי, האנשים האלה הרבה יותר מרשימים מהפוליטיקאים שיצא לדבר איתם, לא שאין פוליטיקאים מרשימים בארצנו, אבל בסופו של דבר, החבר'ה האלה שמובילים את המשרדים השונים, באמת כל הכבוד להם והם לא מקבלים מספיק תשומת לב ויחס מהתקשורת, בדרך כלל מדברים רק על השרות והשרים, בעיקר השרים בממשלה הזו, אז אני אשמח לנסות לעשות איזושהי השפעה חיובית מהבחינה הזו וכן להביא עוד אנשים. מהמגזר הציבורי, ולא בהכרח החבר'ה שנבחרו, שגם הם חשובים, מן הסתם, ובמערכת דמוקרטית, גם הם, צריך לתת להם את הבימה, אבל להם יש את הבימה. אז באמת, אם משהו אחד, הפרק הזה שכנע אותי לעשות, זה שצריך לתת יותר מקום למנכ"ליות ולמנכ"לים של המשרדים השונים, כי בסופו של דבר הם, וכל האנשים מסביבם, הם אלה שעושים את רוב העבודה, בזמן ש... השרים אה, עושים דברים אחרים, וזה לא שדיברנו על הנושאים האלו, זה לא שהיא אמרה משהו רע על השר שעבד איתה או על שרים אחרים, וזה לא שאני משלים פה ממשהו אחר, זה סתם חוות הדעת האישית שלי, פשוט אחלה אחלה פרק עם באמת מישהי ששכנעה אותי שצריך לעשות את זה יותר. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו R&D משכנתאות ושיתוף הפעולה שלהם עם הפודקאסט הזה, עם גיקונומי, שיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל, שיעזור לכם להגיע למשכנתה הטובה ביותר האפשרית. כיוון שגם אני הייתי בסיפור הזה, אז יצא שגם התעסקתי בזה לא מעט, וגם דיברתי עם כל מיני יועצים כאלה ואחרים, והחבר'ה ב-R&D משכנתאות ממש שכנעו אותי שהם טובים. מאוד. כשהריבית הייתה מאוד נמוכה, הייתי אומר לכם שלא בהכרח צריך יועץ, ולא שעכשיו בהכרח צריך יועץ, כי מי שיודע, יודע, אבל בתנאי ריבית כמו תנאי ריבית הנוכחים, אם אתם צריכים עכשיו לעשות uh, משכון מחדש, או לקחת משכנתה uh, בשביל לקנות נכס כזה או אחר, זאת אומרת עם מחזור, או לקחת משכנתה חדשה, אני אישית ממליץ לכם בכל זאת להתייעץ עם אנשים שמבינים, כדי שלא תעשו טעות שתעלה לכם כל כך הרבה כסף בסביבת ריבית כזו. כל טעות יכולה להיות מאוד 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 יקרה, אז גם יש אה, שיחת ייעוץ חינם ראשונה לכל מי שיגיע דרך שיתוף הפעולה הזה. יש גם אתר אה, נחיתה ייעודי לשיתוף הפעולה הזה בין R&D, משכנתאות וגיקונומי. כנסו, תגידו שהגעתם דרכנו ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי עם לירן אבישר, מקווה שתהיהנו. גיקונומי פרק 643 והבוקר יש לי את הזכות לארח את לירנה מזלם מנכ"לית משרד התקשורת, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה בכלל משרד התקשורת?
1: וואו, אתה יודע שאני שומעת את השאלה הזו די הרבה.
0: אז אולי אתם לא... אולי, אולי אתם צריכים להוסיף אני... משרד התקשורת שאחראי הלאה הלאה הלאה. לא, כן.
1: לא. קבע שהשתפרנו בשנתיים האחרונות. משרד התקשורת אחראי על תשתיות התקשורת במדינת ישראל, שזה הפכו להיות תשתיות דרמטיות וקריטיות. אגב, בכל מחקר שאנחנו עושים, אנשים מקבילים אותם למים וחשמל. להיות בלי אינטרנט, זה מאוד מאוד קרוב מבחינתם ללהיות בלי מים וחשמל.
0: כן, תשמעי, יש לי עובד למשל, אחד החבר'ה שעובדים איתנו הוא מאוקראינה, וזה ממש התורת הסדר. חימום לילדים, אוכל, אינטרנט. אינטרנט, כן. זה, זה מדהים איך זה נהיה אה, תשתית שהיא, הוא, הוא לא חשמל. הוא רק אומר, יש, הוא ישר הוא קופץ למה היעדר החשמל גורם לו.
1: כן. אני, אנחנו מצאנו את זה כבר מספר שתיים. מכל מקום, משרד התקשורת אחראי על תשתיות התקשורת, תשתיות האינטרנט, תשתיות הסלולר, שידורים, עולם הדואר, החלל, שהוא <laughs> נדלן מאוד מאוד מעניין, שאני בעצמי למדתי עליו הרבה, אלו אז, אזורי האחריות של המשרד הזה, שהן דרמטיות לכלכלה הישראלית. אני חושבת ש... ככה כשאתה מסתובב ברחוב אתה לא קולט כמה בעצם הסוגיה הזאת של תשתיות תקשורת מתקדמות, הם סוגיה דרמטית לצמצום פערים ולחיזוק של כלכלה. זה לא יותר שלה. מדי,
0: זאת אומרת, תחומים שהמדינה, זאת אומרת, מספיק רק האינטרנט, כל הרגולציה ותקשורת ואיך אתה מחלק את הספקטרום ומה אתה מכניס ומה אתה מוציא, ואז את גם צריכה לדאוג לדואר, שרק דואר זה... עולם שלם בגלל שהוא נטוע עמוק בעבר ולא לא בעתיד.
1: זה לא יותר מדי, רן. זה לא? לא, פעם הייתי במשרד ראש הייתי במשרד המשפטים. יש... <laughs> לא, לא שזה יותר מדי,
0: <laughs> אני אומר יותר מדי שהמדינה בכלל, זאת אומרת, אי לא, אפשר, לא, אפשר פשוט כבר לשחרר חלק מהדברים?
1: אנחנו כל הזמן משחררים. ככלל, بالמשל? באופן כללי אני שייכת לז'אנר שמאמין שהמדינה לא צריכה להיות במקומות שאין אינטרס מובהק ציבורי שהיא תהיה בהם. אני חושבת שבשנתיים וחצי האחרונות, חלק גדול מהזמן שלנו עשינו מה שאנחנו קוראים דה-רגולציה, בכל השווקים שאנחנו uh, פועלים בהם.
0: את רוצה את הדוגמאות?
1: ודאי. קודם כל, העברנו את שוק התקשורת uh, בשני באוקטובר האחרון, בקרבות לא פשוטים, uh, נכנס לתוקפו חוק שהוא uh, שינוי המשטר הרגולטורי מעולם שבו יש רישיונות תקשורת לכל פעולה, אני כמעט נבוכה לספר לך לאיזה פעולות. Uh, לתא ועידה היית צריך רישיון תקשורת. Uh, להפעיל ממטרות. Uh, מה, מה, מה? להפעיל ממטרות ב-IoT היית צריך רישיון תקשורת. נגיד שאתה רוצה להפעיל ממטרות באופן אוטומטי, או שיש לך ביזנס שבו הממטרות... את
0: לא מתכוונן, זה לא איזה דימוי למשהו, מדבר על לא המתקן לא, שמוציא מים, זה לא חצרים.
1: דימוי למשהו, זה הכל אמיתי. ממטרות. כל פעולה שעירבה תשתית תקשורת, היית צריך רישיון בשבילה. עכשיו, רישיון? רישיון זה מסמך שבשבילו אתה צריך לקחת עורך דין, הוא לוקח כמה חודשים, אני לא יכולה לתאר בפודקאסט איזה עובי הוא.
0: היא מחזיקה מלא, מלא ניירות, כאילו.
1: מלא ניירות, אני מחזיקה מלא ניירות, והכנסנו אותם למגרסה. עברנו ממשטר של רישיונות למשטר של היתרים. זאת אומרת שרוב הפעולות, למעט שלוש פעולות מרכזיות בהיקף לקוחות מאוד גדול, עברו מרישיון להיתר. מה זה היתר? היתר זה אתה נכנס לאתר שלנו, ממלא. עמוד וחצי, בתוך עשרה ימים, אם אני לא אמרתי לך כלום ואתה לא אמרת לי כלום, אתה יכול להתחיל לפעול
0: בשוק. זאת אומרת, אם את לוקחת כאילו כל מיני אזורים בספקטרום, 2.4 גיגהרץ, הבאת מכשיר בטווח הזה, עשה דרכך לא לשלום? לא,
1: זה, לא מדברת עכשיו על מכשיר, אני מדברת על רישיון.
0: להפעיל, להפעיל משהו?
1: כן, להיות ספק של שירותי תקשורת במדינת ישראל. אנחנו נכנסים לעולם ה-IoT. כן. דעתי קודם דוגמה מעולם החקלאות. אנשים רוצים להפעיל... טרקטורים אוטומטיים, מתוך החמ"ל שלהם, בלי שיש עליהם אדם בכלל. הם לא צריכים רישיון בשביל זה. הם לא צריכים רישיון, הם נותנים שירות עסקי לחקלאים שרוצים להתקשר איתם. למה הם צריכים רישיון בשביל זה? צריכים <ע> יותר <ע> לפעול, <ע> אני לא מוצאת ערך בזה שיהיה להם שם, אני לא, לא רוצה שיהיה רישיון לתאב ועידה במדינת ישראל, זה נראה לי על גבול ההזוי. אנחנו בעצם ירדנו מעולם שהיו בו 600 רישיונות, לעולם שנותרו בו כמה עשרות רישיונות בודדים לשחקני ענק, לקבוצות התקשורת הגדולות במדינת ישראל, למי שיש לו 2-3 מיליון לקוחות, ששם יש אינטרס ציבורי מובהק, ועוד אינטרסים למדינת ישראל, לרבות ביטחוניים. שינוי דרמטי, זה משטר הרבה יותר דומה לאירופאי, הרבה יותר דומה לאמריקאי, שאומר, חבר'ה, שאו, הרמזור ירוק, שחקו בשוק שלנו. אם תהיה בעיה, אנחנו נאכוף.
0: זה גם נכון לגבי ערוצי טלוויזיה חדשים וחוץ, זאת אומרת, זה גם uh, מסוג הדברים, היה את ערוץ 14 שהתווסף, כן. ועכשיו, לפי פרסומים זרים, יש עוד ערוץ שרוצה להתווסף לטלוויזיה החכמה, או לא משנה מה, ראינו כל מיני דיווחים על אנשים כאלה ואחרים שמעורבים בו. זאת אומרת, מתי משרד התקשורת אומר, אני מוכן לשחרר, כי בסוף תקשורת זה חלק חשוב מאוד במשטר דמוקרטי, או במבנה כוח
1: כאלה ואחרים עולם האינטרנט והסלולר כפוף למשטר שתיארתי לך עכשיו, שזה אומר משטר רישוי קל עם אכיפה יותר נוקשה. מי שיפר את הכללים, אנחנו נאכוף. אגב, גם הרגולציה שם צומצמה דרמטית. יש שם ערימות של רגולציה, שורות על שורות על שורות שאומרות לך, איך אתה צריך לתחזק את המערכת שלך, איזה firewall צריך שיהיה לך, כמה שעות העובדים שלך יעבדו בשביל לתת שירות. אתה נותן שירות גרוע. אז כנראה אתה תצא מהשוק, ואני שוב אומרת, אני מבחינה בין זה לבין אה, אה, קבוצת תקשורת שיש לה שלושה מיליון לקוחות, ששם אני כן צריכה להגן על האינטרס הציבורי. אז כל זה, הכללים האלה, למעשה צמצמנו אותם בצורה מאוד משמעותית ודרמטית, ועברנו למשטר אחרי דה-רגולציה מסיבית והרבה קרבות אגב, בתוך הארגון. תראה, בסוף רגולציה כבדה היא משאירה כסף בידי מעטים. כי מה המשמעות של רגולציה כבדה? ששחקן קטן, זריז, יעיל, שרוצה להיכנס לשוק, אין לו מושג איך להתעסק עם זה.
0: כן, כשהתחיל הרגולציה על הפרטיות באירופה, כל ה-GDPR וה-CCPA בקליפורניה, אני אמרתי, אה, זה אחלה דרך להגן על פייסבוק, לא לפגוע בה. זאת אומרת, מי יוכל לעמוד בחוק היבש הזה שהאירופאים כתבו שם? אני צריך מחלקה של... אז לא יודע, יודע. אני לא יכול לעשות באמת את כל מה שכתוב שם. זאת אומרת, אם מישהו ירצה לעבור איתי uh, cross-every-t, .dvri, אני אהיה כנראה באיזושהי בעיה, אני מנסה כמה שיותר, אבל ככל שהרגולציה בעייתית יותר, צריך מחלקות ליגה יותר גדולות. זה, זה,
1: זה המשמעות של רד טייפ, וצריך לדעת את זה. אני אומרת, באמת, כל משרד ממשלתי, כל רגולטור צריך להסתכל לעצמו בעיניים ולהגיד, מה המאמץ שהוא עשה לשחרר את הרד טייפ הזה? הרד טייפ הזה הוא חונק חדשנות, ושמונה חודשים, והרבה כסף, בשביל להבין את הרגולציה ולהתמודד איתה, אתה נשאר מחוץ לשוק. אתה פשוט משאיר כסף בידי מעטים. אני אגיד לך יותר מזה, רגולציה עבה היא, היא פתח לשחיתות, כי אנשים לא יודעים להתעסק עם זה. מה הם עושים כשהם לא יודעים להתעסק מאחרים. עם זה? מאכערים. לוקחים מאכערים. אנחנו מתחילים עם תרבות המאכערים. כל הדברים הרעים נמצאים בסיפור של הרגולציה העבה, שהיא לכאורה באה להגן על הצרכן, בסופו של דבר יש לה פוטנציאל אדיר לפגוע
0: וואי, בוא. אז, בוא. אז, אז נכון? זו הייתה עבודה שלהם.
1: נכון, נכון. וזאת גם העבודה ש... שלי, בתור כן. מנהלת. בסוף באנו להגן על האינטרס הציבורי, ויש הרבה התנגדות בתהליכים כאלה. אני מנהלת הרבה שנים, תמיד יש התנגדות בתהליכים כאלה, כי כל אחד מגן על חלקת האלוהים הקטנה שלו, והוא גם, אגב, באמת ובתמים מאמין שהוא עושה את זה לטובת הציבור. שכשהוא בודק כל שורה במסמך, וכשהוא שואל עשרות שאלות, וכשהוא מתדיין איתו חצי שנה הזה, התקשורת, על המסמך הזה, ויש איזה תהליך של שינוי שצריך לנהל אותו. בסוף זה התפקיד שלי, אני מנהלת בשירות הציבורי. Yeah. צריך לנהל את תהליך השינוי, צריך לנהל את השיח, צריך להביא שחקנים מהעולם. עשינו את זה ביחד עם האיחוד האירופי, את התהליך הזה של שינוי המשטר.
0: למה דווקא האיחוד האירופי, למשל? יש לנו טווינינג
1: יש, לנו טווינינג, יש לנו, טווינינג, יש לנו איזו שותפות. טווינינג זה שותפים, תאומות. Okay. עם, תאומות מקצועית, mind- okay, טווינינג מבין. טווינינג, מבין. טווינינג, מהמילה okay. תאומים. Okay. Uh, שכל אחד לומד מהשני את הדברים שבהם בעיקר, האמת לאמיתה שהאיחוד האירופי רוצה להקנות למדינות העולם את ה-best practices שלו בשביל לעשות האחדת שווקים.
0: זה, זה מדינות שכל פעם שדיברתי עם יזמים איטלקים ויצא לי כל פעם, מכל מיני, מיני סיטואציות, הם לרוב... עוברים את הגבול ממילאנו למינכן או לשוויץ, בגלל כמה שהרי טייפי איטליה מקשה עליהם. זאת אומרת, זאת מדינה שכמעט בלתי אפשרי לעשות בה עסקים, לפחות מהתחום שאני מכיר, ואני גדלתי כמהנדס מערכות תקשורת, זה התחום שאני הייתי, ונורא נורא קשה לעבוד שם.
1: כן, יש לי הרבה השגות.
0: מאיזו בחינה?
1: על האיטלקים. אה,
0: על, על, על מה שהם עושים. אני מסכימה,
1: גם על הרגולציה, גם על השירות הציבורי, אבל גם מזה אתה לומד. זאת אומרת, יש לנו איטלקים, יש לנו גרמנים, ויש לנו הונגרים בשותפות הזאת, והם מביאים את, את הפרקטיקות של האיחוד האירופי, של ה-EU, הפרויקט ממומן על ידי ה-EU, וה-EU עבר למשטר הזה. מרישיונות להיתרים לרוב המכריע של השוק. עשינו איתם שיק. את התהליך הזה, אגב, עכשיו אנחנו עושים איתם תהליך דומה אתה יודע, באירופה נכנס עכשיו, נכנסה עכשיו החקיקה לתוקף בנושא הרגולציה לפלטפורמות המקוונות, אז גם התהליך הזה שאתה מביא את העולם, לתוך מדינת ישראל, שאתה מפגיש בין הפקידים, זה איזשהו תהליך שעוזר בביי אין של הצוות, להבין שבסוף אנחנו נפרדים מחלק מהסמכויות שלנו, מהשורות הקטנות והרבות שעוזרות לנו לאכוף הרבה פעמים, ואנחנו משחררים את השוק לבריאות הרבה יותר גדולה. לפעמים
0: עדיף לשחרר כדי להחזיק את כל השאר, את יודעת, מלחמת העצמאות האמריקאית לא באמת הייתה על תה או על בולים, כי הם אמרו, אולי תפסיקו לקבוע לנו, ואנחנו אף להתחיל להילחם בציבורי כי מפריעים לו לא יותר מדי. לא שפה זה יהיה עם נשק, זה פשוט יהיה יותר מדי חיכוכים. בסוף צריך גם לדעת לשחרר כדי ששני הצדדים יהיו מרוצים.
1: החיכוך הזה, הוא עולה כסף לציבור. כן. הוא משאב של זמן, הוא עולה כסף לציבור, הוא מעכב תהליכים עסקיים.
0: <אח <אח אני אומרת, הביטה... בכל התערבות
1: רגולטורית, אני תמיד שואלת את עצמי, אם יש תועלת בהימצאות שלנו שם, רגולציה זה לא מילה גסה. יש לה הרבה ערך. זה חייב ערך. את זה,
0: בטח בתקשורת. היא
1: נחוצה, בוודאי כן. בתקשורת. כן. אני אומרת, בסוף, תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם יש מקום והצדקה למעורבות הרגולטור בשוק השידורים,
0: לשם הוא, דוגמה. למי, ש, למי שלא מבין, בסוף, משרד התקשורת הוא כאן, נגיד, בגלל רדיו. רדיו בין 77 מגה-הרץ ל-106 מגה-הרץ בכל העולם. מוגבל, כי זה, זה משאב ציבורי, מתחת לזה צבא, מעל זה אה, תעשיות, והיה צריך לחלק את הספקטרום הזה. השוק הפרטי לא יכול לעשות את זה, שוק בלתי הפרטי. אפשרי.
1: השוק הפרטי לא יכול לעשות את זה. אגב, אין מקום היום כמעט לרדיו במדינת ישראל, אבל יש מעבר בריא לדיגיטל. הספקטרום הוא אחד המשאבים, אגב, רוב האנשים לא מכירים את עולם הספקטרום, את עולם התדרים האלקטרומגנטיים, אחד המשאבים הכי יקרים. והכי מוגבלים שיש לנו במדינת ישראל. סופי,
0: אם... הדבר הזה סופי, זה לא כן. אין סופי כמו שאתם חושבים. בסוף, אם תכ... תלכו לבניין אה, מספיק גבוה, לא יודע, במרכז אה. עיר כלשהי בתל אב... ב... לא, אביב, נתניה, לא יודע איפה, תפתחו אה, סורק תדרים, אתם תראו שכל הראוטרים מנסים לדבר, מנסים לתפוס, כל המכשירים שלכם, בהיעדר רגולציה, אם כל אחד היה מה שהוא רוצה, היו מתחילות לכם בעיות. בסופו של דבר, העניין של תקינה זה גם שילוב של שוק פרטי שרוצה שהדברים יעבדו, אבל גם שוק ציבורי שצריך לווסת את זה, כדי שלא תביאו משהו מסין שידפוק את כל השאר. נכון. מצטער שאני זה... הייתי נורא בוטה בחלק האחרון, אבל זה מה שזה.
1: נכון, זה מה שזה. אגב, הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת בשביל להיות מסוגלת לדחוס יותר על אותו משאב ספקטרום. כן. אבל אנחנו בהחלט... כל היום מחלקים את המשאב הזה אה, בצורה אה, הכי אינטליגנטית שאנחנו יכולים, הכי אפקטיבית, הכי יעילה שתשרת את הציבור. בסוף יש רשתות ציבוריות, יש מערכת הביטחון, יש צרכנים מאוד גדולים למשאב הזה, אה, ואנחנו באמת חלק ממה שאנחנו עושים. זה את הרגולציה והחלוקה של המשאב הזה שנקרא ספקטרום <אנ> אלקטרומגנטי. כל
0: כמה זמן מגיע איזה אלוף משנה ומסביר לך שאת צריכה לשנות דברים, כי אחרת המל"טים, המזל"טים לא יעבדו. אברי די. אברי די, כן. כל פעם שהיה איזה מ- <laughs> מבצע גדול uh, <laughs> בנגב, לא יודע מה, <laughs> ואני כבאר שבעי לשעבר, <laughs> השלט של האוטו לא עובד, ואני עושה, אה, כן, צה"ל והשטויות שלו. כן, מדינה <laughs> קטנה מדי, זה לא שזה יוצא מאיזה מדברית באריזונה, מה לעשות? מדינה מאוד קטנה.
1: זה יוצא צמוד ליישובים, זה יוצא צמוד לשכנים, זה בהחלט... יש הרבה דברים,
0: יש הרבה שיקולים שהציבור הרחב לא קולט אותם, ומצד שני, יש, יש מקומות שזה אפור אותה, אני אגיד לכם, למשל, הייתה לי הזכות לשבת עם, בזכות חבר יקר, גיא הורוביץ, שעבד בזמנו בדויטשה, בדויטשה טלקום, הוא, הוא עזר לי לפגוש את, את מנכ"ל דויטשה טלקום. הוא מעסיק של 300,000 אנשים, כן. והוא פשוט פתח שם באיזה רנט על... אנגלה מרקל, שכובלת את ידה ורגליו ולא נותנת לו לעבוד, ובעצם משאירה פתח, זאת אומרת, בגלל שהוא ספק תשתית, הכי כן. גדול בעולם, היא לא נותנת לו לעבוד בשכבות למעלה. זאת אומרת, למכור דברים ישר לצרכני הקצה, והיא היא השאירה הקרקע לאמריקאים שבאו ושתו לו את כל השוק. האמריקאים זה בעצם פייסבוק, גוגל כן. וחור, ואיך זה בישראל? זאת אומרת, כל רגולציה שמשרד התקשורת לא יעשה, פה הוא בעצם משאיר את בטח בתוכן או בדברים כאלו.
1: אוקיי, okay, אז um, אנחנו נאמר עכשיו על שכבה אחרת של רגולציה. נכון. שהיא לא קשורה I... לספקטרום, היא רגולציה תחרותית. היא ב... מ... עדיין
0: משרד התקשורת. היא
1: עדיין משרד התקשורת לחלוטין. Um, רגולציה תחרותית. בסוף, באיזה אזורים אנחנו כן נמצאים. משרד התקשורת מתהדר, כאילו יש לנו ממש קורת רוח מלראות את רמת התחרות בשוק שלנו. שוק התקשורת הישראלי הוא מהשווקים, משווקי השירותים הכי זולים בעולם. הכי זול באירופה, by definition. יותר זול זה... מארצות
0: הברית, זה בטוח.
1: זה ודאי, זה ודאי, זה yeah. באמת, אבל אתה מסתכל עליו בקנה מידה בינלאומי. משווקי השירותים הזולים בעולם. זה תוצר של תחרות. רגע, למי תוצר. שקופץ
0: עכשיו בבית, מדובר על המנוי שלכם ל- למובייל. גם, ו...
1: גם על המנוי שלהם לאינטרנט. כשאתה בודק כן. כמה עולה, בסוף מגה בייט בישראל, לעומת כל מקום אחר בעולם, אתה מגיע ל- ל- לתוצאה שישראל היא מהמדינות שמספקות שירותי תקשורת במחירים הזולים. בטח
0: שלא הכי זולה, אבל אם תפרסו את המאתיים מדינות, ישראל במקום טוב. זאת אומרת, אל תקפצו, יש מדינות זולות יותר, נגיע גם לאיכות, אבל בטח במחירים, אנחנו מאוד תחרותיים יחד. זה בטח אחרי כל מה שקרה עשור אחורה עם המהפכת המובייל.
1: נכון. אז חלק מזה באמת אה, קשור ל- לשוק הסלולר, אה, לרפורמה הגדולה שהייתה בשוק הסלולר, שנועדה ככה לייצר איזשהו איזון משחקנים אה, עתירי ממון, עם איכויות רשת סבירות בלבד, זה לא שהכסף כולו התגלגל לאיכות הרשת של הצרכן. דפקת פירמידה,
0: דפקתם את הפירמידה. אבל נכון. <laughs>
1: נכון, הפכה פה הפירמידה. אגב, כן. גם את זה צריך לעשות בצורה מאוזנת בסוף. חברות סלולר שנמצאות עם הראש מתחת למים, אתה רואה בהכרח השלכה על איכות הרשת שלך, כי הן לא יכולות להשקיע, והן גם לא חדשניות, זאת אומרת, הן מתעסקות נורא, אני קוראת לזה עוף בשקל. אתה כל הזמן מוכר ברזלים, אתה לא מתעסק בחדשנות, אין לך מוטיבציה להתקדם ולפרוס את הטכנולוגיה הבאה, ולכן לנו חשוב גם האיתנות הפיננסית.
0: כן, זה לא אחד הבכירים בפרטנר, נגיד, לא נגיד, נגיד, נהמנכ"ל או לא משנה, אבל הוא אומר, בשלב מסוים היה לנו, עכשיו אל תתפסי אותי על המילה, אבל אני חושב שזה משהו כזה, 200 אלף תוכניות בילינג שונות, כי כל אחד קיבל, אה, ah, אתה תקבל 30 שקל פלוס 4 שקל פה, פלוס 2 שקל שם, פלוס 100 שקל על שיחות בחוץ, זאת אומרת, רוב ההתעסקות שלהם הייתה, וזה הבן אדם אמר, לא אני, לא משנה מי זה, מי החברה ההיא. היה על איך להוציא יותר כסף, אני מדבר פה על 15-20 שנה אחורה, ולא, המחשבה לא הייתה יותר מדי על חדשנות טכנולוגית ועל דברים כאלה. רוב המאמצים הושקעו להשאיר את המצב הזה שליש, 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 כדרך קסם, ולהוציא יותר כסף מהצרכן קצה. זה היה יותר רנדסיקינג מאשר כל דבר אחר.
1: נכון, עכשיו, נשאלת השאלה בסוף. וזו בתקופה הכי
0: זוהרת מבחינת רווחים, איך, כן, מבחינת נכון, מתח רווחים. נכון,
1: אמרתי את זה בפתח דבריי, אין לי הנחת עבודה שבהכרח אה, הכסף הולך להשקעות ולא לדיווידנדים, גם כשיש כסף. אה, ולכן אני חושבת שאחד הכלים שלנו הוא אה, לזנב בשחקנים האלה בכלים תחרותיים, ולהכניס לשוק שחקנים קטנים שמביאים בשורות אלטרנטיביות. אה, בשנים האחרונות, מעבר לעיצוב השוק הזה, אה, גם אישרנו אה, חלק מהמיזוגים שהתבקשו. וגם עשינו הקלות ביכולת הפריסה של אתרים, נדבר על זה אולי תכף בהמשך, אחד האתגרים שלנו זה לפרוס אתרים במדינת ישראל, יש הרבה התנגדות לפריסת אתרים, לא. בכל מיני מגזרים, <laughs> מאוד מאוד בעייתי, כולם מתלוננים שאין להם כיסוי, כולם ב... מתנגדים כן? לאפשר פריסת תשתיות. Uh, מסיבות של קרינה וכולי, אני אשמח שנאמר על
0: זה. זה נושא מספיק חשוב שתכף נגיע כן, אליו.
1: תכף uh, נאמר עליו מילה. בסוף, בשנתיים וחצי האחרונות משרד התקשורת תופס את עצמו לא רק כמי שמקצה תדרים במכרז, בשביל להביא, במקרה הזה, טכנולוגיית הדור החמישי בסלולר לקדמת הבמה במדינת ישראל, אלא גם מי שמעודד חדשנות על גבי הדור החמישי בסלולר. אנחנו השקענו ביחד עם רשות החדשנות כ-25 מיליון שקל בשנתיים האחרונות בחברות, צעירות, שהביאו מודלים לפריצת דרך של יישומים על גבי הדור החמישי. מה, מה, רגע, מה אמרנו עכשיו?
0: השקענו 25 מיליון שקל.
1: 25 מיליון שקל במגוון. כן, כמדינה ישירות בחברות ישראליות ש... בחברות ישראליות, שהביאו רעיון בשל ומשכנע ליישומים על גבי אפליקציית הדור החמישי. אני רוצה להגיד מילה לדור החמישי בסלולר, מטובת המאזינים. בסוף הדור החמישי בסלולר, מביא מהירות גלישה חדשה, הוא מביא מהירות השעיה אפסית, הוא מביא יציבות מאוד גדולה. ונשאלת השאלה בכל העולם, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה?
0: כמה פעמים מה? מישהו התקשר אליי ואמר לי, תגיד, מה? מה, 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 מה נעשה עם זה? וזה איזשהו use ואני אומר לו, לא נשמע לי שצריך.
1: תשמע, זה, זה מאפשר לך איכון אפס. היום איכון במטרים, מחר יש לך איכון אפס. בסוף נשאלת השאלה, מה ה-Waze הבא? אנחנו כמדינה צריכים לשאוף. שהסיפור הזה יתחיל עם הכאוטיות שיש אצלנו, שהיא מאפשרת את זה, יתחילו לדמיין מה ה הבא שהדור החמישי יודע לתת. once we have it, אנחנו uh, מתחילים להוביל את הקטר. שאני לא מדבר כבר על פריסת תשתיות, once we have it, אתה תראה שמיד מתחילה פה פריסת תשתיות מואצת של הדור החמישי, אתה okay. תראה שמתחילה התגלגלות של צרכנים לדור החמישי, אבל יותר זה מזה. זה בטוח,
0: אבל יש לי הרגשה שזה יותר תלוי בחברה שיש לה 2.5 טריליון דולר שווי אפל, שתוציא איזה משקפי AR או VR בקרוב. ופשוט תקבע עובדה בשטח, זאת אומרת בסופו של דבר יש חברות עם הרבה הרבה, שבשבילן 25 מיליון שקל זה טעות, טעות באקסל, כמו שאודי פה, ה-CFO שלנו שהגיע מאפל קורא לזה, שאין בסוף קוברות את השימושים, בסוף LTE ו, ודור שלישי אני זוכר, בסוף השימושים הגיעו מחברות פרטיות שפשוט דחפו את המעטפה עוד קצת. או דחפו את הגבול לא עוד קצת מבחינת סמוכיות. יכול
1: שימושיות. להיות, וראינו הרבה שחקנים קטנים, שחקני גראז' מה שאנחנו קוראים, שהביאו ת, בל... את הסיפור הבא. עכשיו גם גוגל הייתה שחקנית גראז'. יכול להיות שיקנו אותה כן. למחרת, כן. יכול להיות שיקנו אותה למחרת, כן. אבל אנחנו מאוד מאוד שואפים שנתחיל לראות יישומים. אגב, רואים דברים, יש דברים. אנחנו עכשיו במסגרת ההשקעות האלה שעשינו, יש לנו שחקנים. שמחברים לאחור את האמבולנס לחדר הניתוח, שאתה כבר יכול להעביר קבצים כבדים מהאמבולנס של מה שקורה לחדר הניתוח. יש לנו בעולם הכבאות, שאתה יכול לראות, בגלל המהירות, אתה יכול לראות השרפה בשנייה שהיא מתרחשת, ואז להגיב אליה במהירות הראויה. יש לנו כאלה אפליקציות של תביעה בים. יש מגוון רחב של אפליקציות שמתחילות להתפתח במדינת ישראל, אפליקציה של ניהול רמזורים. ניהול רמזורים כשהתמונה עוברת לאחור, הרמזור יכול להתחלף, והוא מקדים את עצמו ל... ל-
0: כל המצלמות שפרוסות ב- בישראל עכשיו, בלי ששמנו לב, זה אתם?
1: זה לא אנחנו, אנחנו לא פורסים דבר, אנחנו משקיעים... אתם מעורבים ב- בסיפור הזה? אנחנו משקיעים כסף בחברות. שזאת אחת החברות שהיא באמת מתעסקת בשאלה של איך עושים תנועה חכמה, וואו איך זה... הם שולטים את הרמזור מרחוק א... בשביל לשחרר פקק, מקום שאין צורך שהרמזור עכשיו יהיה אדום. איך זה
0: ביניכם? זאת אומרת, בין העובדה ששירות הביטחון הכללי רוצה מצלמות, ועיריות רוצות מצלמות, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני רואה קבוצה איראנית כלשהי שפורצת לאיזושהי מצלמה בירושלים, מצלמת פיגוע, כי אני מניח שמישהו השאיר זה, זה נראה לי הגיוני שיש כל כך הרבה גופים שמנסים לעבוד עם זה, זאת אומרת... אני רואה את הפאק-אפ קורה מה, עוד מה, מה, מהספה בבית. את
1: כל מה שאתה מתאר עכשיו, זה אחת הדאגות המרכזיות בכלל מעולמות הדור החמישי. אנחנו בפתחו של עולם ה-IoT, מה שאנחנו רואים היום מחובר, זה כלום לעומת מה שנראה בעוד שלוש שנים. הכל, יהיה מחובר להכל. מה שתיארת לי עכשיו, זה במכונת כביסה שלך, זה במקרר. המכונת כביסה את... שלי זה... הרבה
0: פחות מפחידה אותי מהמכונה יפה... שכרגע, לא יודע, אימא שלי אולי מחוברת אליה, או דברים כאלו, כי... אבל אם המילקי יהיה חמוץ, זה פחות יבאס אותי מאשר רמזור שפתאום עובר בשנייה לא נכונה, או לא יודע מה, או, או תשתיות קריטיות יותר. על
1: זה אנחנו יכולים לדבר, על הרכבים האוטונומיים. כל יום או אחד הסיכונים שלהם, זה גם, ה... זה גם מה שקראת לו קודם, אני לא אחזור על זה, וזה גם הסיפור של אבטחה. שאלות מאוד מאוד קרדינליות בעידן הדור החמישי ובעידן ה-IoT. אתה בוודאי יודע טוב ממני, אנחנו לא, עוצרים, לא, לא עוסקים בלעצור את הטכנולוגיה, אנחנו עוסקים באיך לפתח את מנגנוני ההגנה בסייבר, בטכנולוגיה, משהו שמאוד מאוד מעסיק אותנו. זה גם משרד התקשורת? אנחנו עובדים עם מערך הסייבר הלאומי על הדבר הזה, ואנחנו מתעסקים בהגנה על תשתיות התקשורת יחד עם שירות הביטחון הכללי במדינת ישראל.
0: אז רגע, לפני שנגיע כן. למשרד עצמו, ומשהו שרציתי לשאול בסוף כן. על איך משרד מתנהל, כן. אני רוצה לחזור לעניין של בישראל, לא יודע, רחוב קק"ל בגבעתיים, לא יודע למה, הסתכלתי אם יש שם בסיסים, עדיין היסיתי להבין, יש כאילו אזורים של חוסר קליטה בעיר מרכזית בישראל, גבעתיים. למה זה, איך זה קורה דבר כזה? זאת אומרת, זה, זה בגלל שלא נתנו לכם לשים מתחת לאיזה דקל או מתחת לאיזה דירה אנטנה, לא לכם, זאת אומרת, לחברות. כן,
1: לחברות. זאת אומרת, אין... אני מסתכל
0: על הפריסה, כן, מש... מי שלא רוצה, תכנסו לאתרים ממשלתיים, הנה עוד דברים שיש היום, אתם יכולים לראות ממש אזורי okay. קליטה ואי קליטה, אתם לא צריכים לנחש, אתם לא צריכים להסתובב עכשיו עם איזשהו חיישן.
1: נכון, למרות שאת זה אני רוצה מאוד מאוד לשפר עבור ולראות איזה חברה מספקת שם את הכיסוי הסלולרי המיטבי.
0: שלא לדבר על לא רק סלולרי, בסוף אחד השיקולים שלי, שעכשיו עברנו דירה, זה נשמע קטנוני. אני מסיבים. אני לא יכול, אני לא חוזר אחורה. אני לא חוזר לירקות. זה לא קטנוני. כן, זה לא עובד.
1: זה לא קטנוני בעיניי. אני לא
0: יכול, שמעת, כשהגעת לפה אמרת איך חברה עובדת מהבית, זאת אומרת, אמרת, איך אתם לא עובדים במשרד? כי אני, אני נהיה אזרח ממורמר מאוד.
1: לא, לא לוקחת לך. שאלו אותי שבוע באיזה כנס של המגזר הערבי אם תנופת פריסת הסיבים תיפסק בגלל חילופי השלטון. אמרתי, <laughs> אף אחד לא מוציא את הסיבים <laughs> מהקרקע, <laughs> אני לא רואה אף אחד שיש לו מוטיבציה לעשות את זה. אנחנו תכף נגיד מילה על סיבים, אבל נשאר דקה בכיסוי הסלולרי. כן. בסוף, אני רוצה שלציבור הישראלי יהיה יכולת להגיד איפה הוא גר, אם יש לו שם סיבים, ואם יש לו שם כיסוי סלולרי, ומי לרגולציה, כי היא מזנבת בשוק. כשאתה מסתכל בגבעתיים ורואה שלחברת סלולר אחת יש כיסוי ולשתי האחרות אין, אתה, אתה מכתיב משהו לגבי הצרכנים שלה, נקודה. יש צרכנים שיבחרו בחברה אחת שמספקת להם שירות יותר טוב באזור. עכשיו, דיברנו על רגולציה. כיסוי סלולרי הוא מעוגן ברגולציה. זה לא... מה זה, מה זה אומר? זה אומר שהן לא יכולות להחליט שהן לא ייתנו כיסוי סלולרי בגבעתיים. הם צריכים לכסות, בכל פעם יש מכרז, יש צריך לכסות בדור 4, הם יודעים שעד תאריך, ווטאבר, פברואר 23, הם צריכים להגיע לכיסוי של 99% ממדינת ישראל.
0: עד כמה הרגולציה נשענת? זאת אומרת, ותכף אני אגיע למקומות שהם הרבה פחות פריבילגיים מגבעתיים ותל אביב, אבל אני מסתכל למשל על אזור המרכז. אני עובר פה לפעמים ברחובות פה, בבניינים מולנו, ו-No offense to you, הדברים נראים כמו איזה קולקטה, זאת אומרת, כבלים מחוברים בבנדלים כאלה, דבוקים לקירות, בניינים שעולים מיליוני דולרים, כל דירה בהן, ממש מהערים הכי יקרות בעולם, תל אביב, זה, זה מה שזה, זה עובדה, פי שתיים מקופנהגן, והתקשורת פשוט נראית כאילו איזה חאפר הדביק אותה. זאת אומרת, עד כמה הרגולטור... נותן לשוק הפרטי לעשות מה שהוא רוצה, ועד כמה הוא אומר, תקשיבו, זה לא הגיוני הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, קודם כל, הלוואי שתל אביב הייתה האתגר שלי בסיפור הזה, אני מציעה שאנחנו... ברור לי שיש מקומות יותר מ-
0: ותכף נצא החוצה לכפרים ול... נצא למרחב
1: הכפרי, כן. למגזר הערבי, למגזר אני הבדואי. אבל אני מסתכל דבר ראשון
0: על מה שקורה פה, זאת אומרת, עד כמה בכלל הרגולטור okay, רוצה להיות מעורב?
1: היום uh, התקנות קובעות שבונים בניין חדש, חייבים להשחיל בו. את הסיבים, יהיו מובלים, יהיו סיבים, הם יעברו בפנים, והם יכנסו את הדירה שלך ואתה לא תראה שום דבר מבחוץ האתגר, או עם בניינים ישנים. מקום שיש פה בניינים ישנים, שאין בהם מובלים, שלא השחילו בהם, לא משנה אם זה נחושת או סיבים, אז באמת עושים את ההשכלה הזאת בצורה חיצונית, שאיפה היא שהיא... תראה כמו שצריך, יש תקנות גם על הנראות, האם זה תמיד קורה.
0: רוצים כסף, יש מלא כנסות בחוץ. <laughs> זה, אני,
1: זה אני לא יכולה לומר, אבל זה, זה בגזרתה של הרשות המקומית, גם הנראות של הדבר הזה. אז בוא נלך ל-
0: למקומות, באמת, אמרת, האזורים, הערים הערביות, לא כפרים, כי זה בדרך כלל ערים, ואירחתי פה... יזם ערבי שעובד ב- באחת הערים, הוא מתמקד עם המוצר שלו, אדם דוקטור שיצא מגוגל, ומגיע למקומות עם תשתית של אפריקה. כן. זאת אומרת, זה, זה מה שזה, הוא באמת עובד גם באפריקה וגם בערים ערביות, והוא פותר את אותן בעיות.
1: תראה, אני אגיד לך שבקדנציה שלנו, כל סיפור הפריפריה היה בנפשנו, משתי סיבות. סיבה אחת, שבסוף, אנשים שגרים בפריפריה, הצרכים שלהם בעולם התקשורת גדולים משלי ושלך. כי כל הנגישות שלהם לשירות ציבורי, כל עולם הפני שלהם הוא יותר מצומצם, כל סיפור הפקקים, כשהם צריכים לנסוע שעתיים לעבודה, גם אנחנו נוסעים לא מעט, הם לפעמים שלוש, הגישה שלהם לתעסוקה, כל הדברים האלה בעיניי מחייבים אותנו בשביל היכולת לצמצם פערים ולהשתלב בכלכלה, להסתכל על הפריפריה. בתל אביב, אנחנו הלכנו למודל שהוא מודל כלכלי. אמרנו לבזק, תבחרי איפה את רוצה לפרוס, אנחנו לא נכריח אותך בפריסה אוניברסלית, את תגידי לנו מה את רוצה, מה כלכלי לך. היא בחרה, היא בחרה ה-82% ממדינת ישראל בסיבוב הראשון, לפרוס אותם בסיבים. נתנו לה עד 2026, להערכתנו היא תשלים את זה ב-2024, ותכף אני אסביר למה. את השאר אמרנו, אנחנו המדינה האחראית.
0: רגע, אמרת עכשיו בזק יש רק שחקנית אחת, אבל פרטנר גם פורסת סיבים, לא? פורסות בשוק חופשי. אז, <אז... למה דווקא בזק? <אז>... כי מה... אנחנו
1: כמדינה... חייבים בסוף לדאוג שלכל אדם, בכל מקום, תהיה תשתית מתקדמת בלוחות זמנים שנקבע. יש שוק חופשי בשוק התקשורת, פרטנר יכולה לפרוס, וה-IBC פורסת, יש שוק חופשי בתקשורת וכולם יכולים לפרוס. אבל, בראייתנו כמדינה, אגב רגולציה ואינטרס ציבורי, אני חייבת להבטיח שבסוף, לכל אזרח, בכל מקום, תהיה תשתית תקשורת. הלכנו לבזק, היא ה-Incomment שלנו, מה שאנחנו קוראים, ואמרנו, היום יש לך חובת אוניברסליות. אנחנו מבינים שחובת האוניברסליות מייצרת תוצאה לא כלכלית מבחינתך. אנחנו מוכנים למשוך את חובת האוניברסליות, תגידי לנו את מה כלכלי לך. את השאר אנחנו נפרוס, איך פרסנו, הקמנו קרן, למה שאני מתארת עכשיו קוראים מתווה הסיבים, הקמנו קרן שאליה כל חברה... מזרימה 0.05% מהכנסותיה שקשורות לאינטרנט. זה, באופן...
0: זה 5% מהכנסות או... 0, או... 0.05%. <ח> 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 <ח>
1: זאת
0: אומרת, 1 לחלק 20% מהאחוז 1? נכון. אוקיי.
1: היא מזרימה לתוך הקרן כשאת כל הכנס... את... מהכנסותיה שקשורות לאינטרנט, בצורה ישירה או עקיפה. הקרן הזאת, בכל שנה יש בה 80 עד 100 מיליון שקל, והקרן הזאת פורסת את האזורים שבזק לא בחרה, שהם באופן מפתיע. המגזר החרדי, המגזר הערבי, הבדואי.
0: ביישובי ו... ספר?
1: ביישובי ספר.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם מנותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה נותני החסות הוותיקים ביותר שלנו. חברת 2 מלשון לשבת. חברת 2SIT, 2SIT, ממוקמת באזור התעשייה בני ברק מול קנון איילון, יש להם שם את עולם התצוגה שלהם, משם תוכלו להגיע ולקנות כיסאות, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו 25% אחוזי הנחה על הכיסא הראשון שתרכשו שם. ולמה דווקא אני סומך עליהם אישית וגם יותר מ-100, לפי דעתי זה כבר 150 ממאזיני הפודקאסט שהגיעו והשתמשו בהטבה הזו ורכשו שם כיסא, גם אני יושב על כיסא שלהם, יש לנו כמה כיסאות כאלה גם במשרד, אני מאוד מבסוט עליהם, יש כיסאות שהם מייצרים פה בארץ במפעל שלהם, יש כיסאות מיובאים, הם יכולים להתאים את הכיסא הנכון לגב ולטוסיק ולארנק שלכם, דברו איתם, המלצה אישית חמה מאוד ממני, חברת טוסית, גם אם כיסא אחד בבית לעבודה מהבית, או שאתם צריכים עכשיו אלף כיסאות, כי עברתם משרדים ואתם חברה משמעותית, הם מסוגלים לעמוד בהכל והם עובדים עם כמה מהחברות הגדולות במשק, אז אתם לא תהיו הראשונים שהם יעשו את זה עבורם. לכו לשם, המלצה אישית ממני, חברת 2 ועכשיו, בחזרה לפרק.
1: את הקרן הזאת הוצאנו מיד, מיד, ממש בשנה הראשונה, למכרז.
0: למה מדינת ישראל מתחייבת? זאת אומרת, לא יודע מה, אני מסתכל מקום כמו איזה עשרה קילומטר מערד, באמצע שום מקום, במדבר שם, מדינת ישראל, רק בגלל שיש כמה אנשים שרוצים כן, לעשות מקום, צריכה כן, לשים תקשורת?
1: כן, כן. היא מתחייבת לכל אזרח, בכל מקום במדינת ישראל, כולל מזרח ירושלים. היא מתחייבת לכל מקום. מזרח ירושלים הבאתי אותו כדוגמה לאזור מאוד מורכב לפריסה.
0: כן, שם זה לא הריחוק, אלא...
1: כל מיני אתגרים. כל מיני אתגרים. תראה, כן. יש מגוון גדול של אתגרים בפריסה באזורים הפריפריאליים שתיארתי. אוקיי, okay, זה יכול להיות אתגר טופוגרפי, זה יכול להיות אתגר של ביקושים. לא שווה לך לפרוס שם, כי אתה לא רואה הרואה על ההשקעה שלך. הקרן נועדה להשלים את המרווח הכלכלי. היא נועדה, זה מכרז. אנחנו אומרים לחברות, תגידו כמה אתם רוצים למשק בית, מתוך הקרן שלנו, בשביל להיות מוכנים לפרוס את האזור הסטטיסטי שלא נפרס. מסתכלים על כל האזורים שלא נפרסו, ובמכרז הראשון הם בוחרים מה הכי כדאי להם לפרוס, ובאיזה מחיר הם מוכנים לפרוס את חצי מיליון משקי בית שנותרו לנו מחוץ לאזורי הבחירה של בזק, נבחרו כבר 287,000 משקי בית.
0: ואז מערכת היחסים שלהם מול הערים, זאת אומרת, נגיד אותה בזק שציינת, כן. התחייבה עד 2026 לשים אה, תשתיות, הרי בסוף כל
1: זה... כל 82% ממשקי הבית בישראל.
0: אז תשתיות, בסופו של דבר, צריך להניח כבלים שבתוכם יש סיבים אופטיים, או כבלי נחושת, אז אני מניח שעכשיו זה יותר סיבים אופטיים, והם רע. מגיעים עכשיו לעיריית חיפה. וראשת העיר תגיד להם, לא בא לי טוב הסיפור הזה. זאת אומרת, איך, איך, איך מה, משרד התקשורת צריך לראות עכשיו בורר בין אה, אה, ראשת עיר למנהל למנ, למנה, קבוצת B, או לא משנה מה, שהוא לוחץ, היא מתגוננת? זאת אומרת, איך זה קורה? כי בסוף יש הרבה שחקנים בתשתיות סיזיות. נכון,
1: שיזיות. נכון. א', כשצריך אנחנו שם, אבל צריך לומר את האמת, רוב ראשי הרשויות רוצים, רוצים תשתית אליי. אינטרנט מתקדמת לתושבים שלהם. הם רוצים את זה, בסוף רוצים את הטוב, רוב האנשים <laughs> רוצים את הטוב. <laughs> זאת הנחת העבודה. אני גם מזכירה לך, בסוף שחקניות התקשורת פועלות בשוק הרבה שנים, הן לא עכשיו מתחילות, זה לא היום הראשון. יש לנו evet. evet.
0: מערכות יחסים. <laughs>
1: יש מלכת. קנים, אנחנו מאפשרים ברגולציה לכל השחקניות להיכנס לקנים של בזק, שזה מקל על הפריסה, רוב הזמן זה לא חפירות מחודשות. עכשיו אני אחזור רגע איתך לפריפריה. בנינו את המתווה הזה בשביל להבטיח שהפריפריה הרבה יותר קשה לפריסה בהרבה מובנים. שם אין חפירות וקנים ו- ו- מתחת לאדמה, ברוב המקומות, ברוב הפריפריה, זה תשתית עילית. אתה רואה את העמודי, עמודי העץ הישנים האלה, שהם נופלים מאוד בקלות. עם כבלי
0: נחושת מיושנים. כבלי נחושת כן.
1: מיושנים, שעכשיו מוחלפים בתהליך מאוד מרגש בעינינו, בכבלי סיבים. אני תכף אראה לך תמונה, לצערי פה אי אפשר לראות תמונות, אבל שחורצים את רהט. יש שם איש בשם דוקטור עווד, שאמר לי לפני כמה חודשים, הוא דוקטור לביוכימיה, הוא לא מצליח לעבוד מהבית. הוא הסתכל הצ- עליי ואמר, ממש, אפשר להגיד שהוא צחק. הוא אמר לי, את באמת חושבת שיפרסו פה סיבים? באמת מאמינה שיפרסו פה סיבים? בשבוע שעבר התחילו לחרוץ את הכבישים ברהט ולטמון סיבים שם, שזה עוד דרך להטמין תשתית. אני יכולה להגיד לך שהיום יש... זה <תתחיל> עכשיו? שבוע שעבר.
0: כמה זמן תהליך כזה לוקח?
1: עד אוגוסט 2023, כל 287 אלף משקי הבית שזכו במכרז הראשון יהיו פרוסים בסיבים. באמת, איפה שלא יצליח לנו, אני מקווה שיצליח לנו ש- ברוב שזה, המקומות.
0: אני, אני לא רוצה להקשות יותר מדי, שם. אבל <laughs> רהט <רעת>, זה עיר. <laughs> עם יותר בעיות, פחות בעיות, אבל זו עיר. <laughs> אני יוצא טיפה מרהט, uh, ויש כן. לי את... Uh, טוב, זה כבר שינה השם, זה כבר לא... Uh, מלדובה, או לא יודע מה, או לקיה, או כל המקומות האלו, שזה... תקשיבי, אני נוסע, ואם היית אומרת לי שזה אזורים שהם 1,500 קילומטר דרום-מערבה, הייתי מאמין. איך את הולכת לרשת אותם?
1: טוב, אז קודם כל, אנחנו... מילא רהט,
0: שצמודה אנחנו... לבאר שבע. זה, כן. יש מקומות שהם בדרך לערד, כן. שאני אומר, אין שם מים זורמים, זה נראה, איזה, איזה אינטרנט כן. מדבר. <קודם> את מדברת? קודם כל, אנחנו
1: מהיר. נרשת... יישובים שהם יישובים מוכרים ומרושים, שיש בהם טאבה מן הסתם, שם פורסים תשתיות. אנחנו עכשיו יצאנו למכרז השני, יעלה לנו יותר יקר. זאת אומרת, אם משק בית במכרז הראשון עלה לנו... זה יהיה תהליך יותר איטי אולי, הפריסה הזאת, היא גם תהיה מוגבלת בלוחות זמנים. בסוף יכול להיות שנגיע לקצה, שיהיה קושי מאוד גדול לפרוס אותו בתשתיות סיבים רגילות, ואז נשקול גם פתרונות אחרים, שמח, כמו מייקרווייב וכולי. גם, גם בארצות הברית
0: יש מקומות, מה לעשות, כמדינה ענקית שהיא מרוחקת. יש סיבה שאפל עכשיו הביאו, ספייסיקס עם הסטארלינק, ואפל עם המקבילה שלהם, יש דברים שמדינה תתקשה מאוד לעשות. בקצה.
1: אני מאוד והטכנו... רוצה לא, שזה אבל... יהיה בקצה. תראה, כן. אני, אני לא רוצה לשים את זה על השולחן כאלטרנטיבה הראשונה. בסוף, התשתיות האלה, הלווייניות, או המייקרוויב, הן תשתיות פחות יציבות.
0: הן הרבה יותר איטיות.
1: ואנחנו מדברים עכשיו על התשתיות של השלושים שנה הקרובות. אנחנו לא מדברים על ג'יגה. אני כבר ראיתי שבוע שעבר ניסוי עם חברה ישראלית ראשונה, שעם הסיבים שלה מציעה היום לציבור עשרה ג'יגה.
0: כן, למי, למי שלא מבין על מה מדובר, למה 30 שנה, בסופו של דבר, התווך לא משתנה כל כך מהר. כבלי נחושת הצליחו לסחוט תמיץ מהם. זאת אומרת, אם זה היה פעם אה, חיבור אה, DSL-אי רגיל, זה נהיה VDSL, VDSL 2, כל, ממש חברות כמו ECI הישראלית ואחרות, ממש הצליחו לסחות תמיץ מכבלי הנחושת האלה במשך באמת... 30-40 שנה, זאת אומרת אותם כבלים הצליחו להגיע למהירויות, אז התווך של עכשיו של האור עם סיבים אופטיים. גם יתחיל ב-100 מגה, לא יודע כמה באמת הם מושכים. ובסופו של דבר יש עניין של כמה הם רואים בבית, כי הראוטר הביתי לא מספיק טוב, ולא משנה, לעומת מה יהיה לכם בעתיד, כמה תמשכו מהקיר בעתיד. כן.
1: אז היום אנחנו רואים חברות מציעות 500 מגה, אנחנו רואים ג'יגה, ואני אומרת שראיתי חברה, מראה לנו כבר ביצוע של 10 ג'יגה, אנחנו יודעים שגם יש ביצועים של 27 ג'יגה, זאת אומרת, הסיפור הזה הוא התשתית הבאה של ישראל. האירוע שעושים אותו פעם בכמה דורות, שהוא יחזיק את התשתיות של מדינת ישראל בשלושים שנה הבאות. ולכן אני, אני רוצה רגע להדגיש את הערך הענק של הדבר הזה לכלכלה הישראלית. יש 97% חובות פריסה במגזר החרדי.
0: מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר ש-97% ממשקי הבית החרדים, באוגוסט 2023, יהיו מונגשים לסיבים אופטיים. אני לא יודעת אם הם יתחברו, אבל אני יודעת שיהיה להם את האפשרות להתחבר לתשתית אינטרנט מתקדמת, עד הבית.
0: זאת אומרת, רוצה... ה- ל- ל- לא לסט אתה עדיין, מישהו מי יצטרך לבקש ב...
1: מישהו יצטרך לבקש, לעולם לא יכניסו. כדי
0: שיכנסו את זה, זה, זה מדובר על האופציה להתחבר, כן? זה לא שמישהו מכריח אותם עכשיו לדחוף להם עד הבית זה הקבר, אומר, no- לפי הרגולציה,
1: כן. ש... לעולם לא מכריחים אף אחד, כן. אבל ברגע שהוא יבקש, תוך 14 יום, הוא יוכל לקבל סיבים אופטיים. זה, וזה, צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה על חיבור של החברה הערבית, של החברה החרדית לכלכלה הישראלית. תראה, ביישובים הערבים שנפרסו, יש אימוץ של הטכנולוגיה בשיעור יותר גבוה ממרכז הארץ. לא מפתיע אותי. גם אותי לא. זה לא, הם לא משתדרגים. אתה משתדרג מה-70 מ- מגה שאתה מקבל בבית ל-300 מגה, ולפעמים מ-12 מגה.
0: לא, זה בדיוק ההבדל בין אין לי כלום ליש לי הרבה, ליש לי משהו, לא בא לי לשלם עוד 20 שקלים או 30 שקלים, כי זה איזה פריבילגיות של עולם עשיר יותר. צריך
1: להבין שהרבה פעמים יש בחור שהוא יו"ר הרשות שמטפלת במיעוטים במדינת ישראל, קוראים לו חסן הוא שלח לי יום אחד תמונה שאחיו שלומד בטכניון מנסה... להשתתף בהרצאה בזמן שהאחים שלו רואים, רואים הוט לצורך העניין. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, צריך להחליט. צריך להחליט אם רואים טלוויזיה, אם תופעים בטלוויזיה, או אם מתחברים להרצאה באוניברסיטה. ואני שואלת את עצמנו, אנחנו רוצים שהם לא יוכלו להתחבר להרצאה באוניברסיטה? מה אנחנו אומרים על חינוך? מה אנחנו אומרים על השכלה גבוהה? מה אנחנו אומרים על תעסוקה מרחוק?
0: כן, כן, אותו חסן עבאסי שדיברתי עליו, שהיה פה עם דוקטורט בהנסת חשמל מדעי, מדעי המחשב, גוגל, גוגלר, עכשיו יזם מספר על החיים שלו בבית, והפוטנציאל פשוט נחסם. נחסם. אם, אתה, אם אין לך גישה לתשתיות, אתה פשוט לא יכול, זה לא, זה לא אפשרי. כי יש הרבה אחים ואחיות. והילדים הקטנים צריכים את הבידור שלהם, אז לא נשאר לך, ואז אתה צריך לצאת, אבל אז לא בכך שיש לך כסף להחזיק את עצמך בחוץ כסטודנט. וזה פשוט מונע, זו תקרת זכוכית שנוצרת מעל הראש של הרבה מאוד אנשים במגזר.
1: <אם> זה עולה לכלכלה הישראלית. הכלכלה הישראלית ב-2050 לא תוכל להחזיק. היא לא תוכל להחזיק את המשקל הזה <אך> של שיעורי תעסוקה. אני <אך>
0: חושב שהרבה לפני.
1: ותשלום מיסים כן. נמוך. אצל שתי האוכלוסיות שלא משתתפות במידה מספקת בכלכלה ירושלים, הישראלית. וזה כבר... היה המישן שלנו, ו... אגב. ירושלים
0: לא? כבר עכשיו ירדה לעשירון השני מתוך עשר, וכבר עכשיו... בסופו של דבר, מה זה אומר? למה ארנונה בתל אביב כל כך זולה? כי כולם משלמים, ויש הרבה עסקים שמשלמים הרבה יותר, ובנקים שמשלמים הרבה יותר מאותם עסקים. בירושלים, כשיש כל כך הרבה משקי בית שלא משלמים, אז המדינה צריכה לסגור את הפערים האלה. מי שמשלם, משלם הרבה יותר. זה לא באמת יכול להתקיים.
1: זה לא יכול להתקיים. מי, להתקיים מי שיוכל לשלם, זה... פשוט יעזוב,
0: והעיר תגווע. זו עיר של מיליון אנשים, שפשוט תגווע.
1: אמר מישהו... Eh, שאנחנו מכירים, eh, הביא את הדימוי השמן על הרזה. אז eh, דיבר eh, ראש הממשלה לשעבר eh, בנימין נתניהו על המגזר הציבורי eh, שיושב על המגזר העסקי. כלומר, השמן על הרזה. אנחנו הולכים למודל של השמן על הרזה, שהאוכלוסיות האלה eh, ישבו. על האוכלוסיות האחרות מבחינת תשלומי מיסים, וזה לא יחזיק את עצמו. אם אנחנו לא, נעשה את כל המאמצים, כל משרד בגזרתו, okay. בשביל לאפשר את ההשתלבות המלאה והנוחה שלהם, oh. אגב, okay. בתעסוקה.
0: כי זה שתי בעיות, דבר ראשון, צריך רצון, ואז צריך יכולת. ואני אומר לך, שומעים את, ה, את המילים שלך עכשיו לא מעט חרדים. אני אקבל למשל אימייל מאיזה אבא, זה לפני כמה שבועות, שמעתי ככה וככה באיזה עובדת גוגל חרדית שסיפרה על הדרך שלה, והוא אומר, אני רוצה שגם הבנות שלי יהיו כמוה. תראה את הסילבוס הזה והזה, כדאי? עכשיו, כדי שהן ילמדו, הן צריכות שיהיה אינטרנט מספיק טוב בבית.
1: אגב, יש אינטרנט מוגן. כן. יש היום אינטרנט מוגן, מדהים. גם בסלולר יש אינטרנט מוגן, וגם בנייח יש אינטרנט מוגן.
0: אני אפילו לא שואל, מה זה אינטרנט מוגן?
1: זה אינטרנט שהוא מסנן, <laughs> הוא מסנן תכנים, וזה בסדר. באמת, אני אומרת, צריך לאפשר לכל באופנים שנוח לו לא לעשות <כמו> את זה. כמו שאני לא, לא רוצה שהילד שלי
0: ייכנס לכל מיני אתרים.
1: נכון, כן. אז יכול להיות שיש אתרים מסוימים שאתה לא רוצה, ויש אתרים נוספים על אלה שהוא לא רוצה, וזה ממש בסדר. יש את הכלים האלה, צריך להשתמש בהם. זה מאוד שונה מלחסם בכלל לאינטרנט, אה, או, או לצרוך אינטרנט בצורה מוגנת.
0: מה תפקיד השר בעצם? סליחי לי, השאלה של הבורות המוחלטת. איך... בין מנכ"לית לשרה. מה שר עושה בעצם? שר
1: קובע את המדיניות. נו. שר קובע את המדיניות. בסוף, כל אבל שר. אבל הם
0: מתחלפים כל שנה היום, מה, רוב, איזה מדיניות הוא קובע? רוב
1: הסמכויות בחוק של שר במדינת ישראל. זה המבנה המשטרי שלנו. חלק מהסמכויות הוא מעציני. סליחי על
0: הבורות, אני באמת שואל כאילו, כי אני כן, לא יודע. זה ממש בסדר,
1: ממש כן. בסדר. שר קובע <laughs> מדיניות. הוא מונע מתוך איזושהי תפיסת עולם. אם יש לו תפיסת עולם של שוק חופשי ושל דה-רגולציה, זו תפיסת עולם אחת. אם הוא מאמין שהמדינה צריכה להחזיק את הכל יותר קרוב אליה, ומתוך תפיסות של הגנת צרכן, תפיסת עולם אלטרנטיבית.
0: אילו זה רק היה כזו, הוא, הייתי שמח. הוא
1: מביא, הוא מביא תפיסות עולם לשולחן. יש מגוון רחב של אידיאולוגיות כן. שמושפעות אה, במרחב הציבורי-פוליטי. והוא מקבל החלטות. בסופו של יום, המנכ״ל לא מקבל את ההחלטות. המנכ״ל עושה עבודת מטה מקצועית, ומביא לפניו את השיקולים לכאן ולכאן, מה לדעתו היתרונות והחסרונות, מביא חלופות, והשר מחליט. זה מודל העבודה הנכון והראוי בממשלה. תאגיד השידור זה גם אתם? תאגיד השידור זה תאגיד סטטוטורי עצמאי. יש מודל שאומר... הוא כפוף שאומר, אליכם באיזושהי צורה? נמצא במרחב של משרד התקשורת, אבל בסוף, משרד התקשורת, מתוך הבנה... שמאוד נכון להפריד בין עולמות התוכן לבין הדרג הפוליטי, אז כל התאגידים שעוסקים בתוכן, מועצת הכבלים והלוויין, הרשות השנייה, תאגיד השירות הציבורי, הם תאגידים עצמאיים, שהשר אין לו סמכויות להתערב בפעילותם, הוא יכול לעשות מינויים, יש, יש, יש לנו אינטראקציות לפעמים שקשורות לאדמיניסטרציה, תקציבים, הוא עושה חקיקה. ותקנות, כמובן, בתחומים הללו, הוא לא מתערב בענייני היום-יום ובענייני התוכן, מתוך, מתוך תפיסה של עצמאות התוכן, אה, כחלק מתפיסה של הדמוקרטיה הישראלית, שאנחנו רוצים לאשר חופש ביטוי מלא, שאיננו כפוף לגחמות פוליטיות.
0: וזה משהו שאת תומכת בו, מן הסתם, אה, גם כאדם פרטי, זאת אומרת, דעותייך.
1: ודאי, זה בעיניי המודל הראוי, זה אזורים מאוד מאוד רגישים. אתה יודע, הרי עכשיו התחלנו להתעסק בשאלות הרגולציה, אה, Uh, בסוף, המרחב המקוון נהיה במידה רבה כיכר העיר החדשה. זה,
0: זה, זה מה שזה, זה כבר...
1: <laughs> זה כיכר העיר החדשה, ואתה שואל את עצמך, מה, yeah, האם uh, uh, המהדורה בשמונה בערב היא משפיעה על הציבור uh, יותר מאשר המרחבים הדיגיטליים שהוא מצוי בהם?
0: <laughs> אני לא חושב שיש מישהו שטוען את זה. זאת אומרת, אני <laughs> בטוח שזה... שיש הסכמה רווחת שזה כבר לא כך.
1: אז היום יש רגולטור שקוראים לו הרשות השנייה, mm. שהוא מרגלץ את, ה, את המרחב, את מרחב השידורים, אבל אין רגולציה היום על המרחב המקוון בכלל. שאלה
0: פתוחה עם... בכל העולם המערבי.
1: היא שאלה פתוחה בכל העולם המערבי, ובחלק מהעולם המערבי היא כבר מתכנסת. אנחנו רואים Hi, את ה... יש... באירופה, האיחוד האירופי, חוקק עכשיו את ה-DSA. שהוא חקיקה שנוגעת לפלטפורמות המקוונות. שמה? האוסטרלים, אני אספר קצת, הקנדים.
0: אה, אוסטרלים, אני מכיר את החקיקה. רגע, את החקיקה האוסטרלית היא חקיקה מעניינת מאוד, והיא גם רופרד מרדוקה מאוד מעורב שם, ושם יש אינטרסים כלכליים מאוד ברורים. אני פשוט לא חושב שמה שראינו באוסטרליה, ומי שלא מכיר בעצם חלק מההכנסות של חברות הפרסום הדיגיטליות, שזה בעצם שם להגיד פייסבוק גוגל, ילך ישירות לעיתונות. זאת אומרת, לעיתונות כביכול אובייקטיביים. זאת אומרת, שם אני אומר את זה, לעניות דעתי, להבנתי, בגלל שרוברט מרדוק הוא מעורב שם מאוד, אז הוא עשה מה שהוא עשה. אני לא רואה את זה קורה באירופה, ארה״ב. יש עוד רכיבים
1: שם לחקיקה, אבל באופן כללי אני אומר, החקיקה באיחוד האירופי, שהיא היום החקיקה המובילה בתחום הזה, שעבדו עליה לא מעט שנים, והתכלית, בעיניי, כמדינת ישראל הקטנה, היא בסוף <laughs> לייצר מרחב ציבורי. שהוא נקי ככל הניתן מזיהום אוויר. אני מסתכלת על הפלטפורמות הגדולות כשחקנים דו-מהותיים. הם בסוף שחקני ענק. שחלק גדול מהקהל שלהם הוא בסוף קהל שבוי בהרבה, באופנים רבים. זה לא, אזור, זה לא זירה מאוד תחרותית, אין שם איזו החלפה בין הרבה פלטפורמות וכולי. והקהל הזה, בעיניי, הגענו לרגע שבו המדינה לא יכולה להמשיך לרחף כענן, כשהיא מתבוננת על המרחב המקוון, כאילו כל הסיפור הזה לא קשור אליה. הטיעון והמחלוקת השגורה שיש לנו עם הפלטפורמות זה, אנחנו רק לוח מודעות, כל אחד כותב שם
0: מה שהוא רוצה. זה, זה מוגן בחוק בארצות... הברית. נכון. מה שאמרת 200, עכשיו. 30. כן.
1: שאומר, אין לה אחריות.
0: היא לא עורכת, uh, אין לה אדיטוריאל, פריביליאל, אדיטוריאל, וואטאבר. סמכות,
1: סמכ... אין לה את זה, לא, אין לה אחריות עריכתית. נכון, אחריות עריכתית. זאת תהיה נכון, המילה בעברית. אתה רואה בקשת, כן, הם עורכים את המהדורה, נכון? אנחנו לא עורכים את המהדורה. אנחנו מעט מתקוממים על, <laughs> על התפיסה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמדובר על מערכות חיפוש והמלצה וקידומים. אפשר להעלים דברים, אפשר להוריד דברים, אפשר, אפשר אתה מחליט, משהו אפשר לסגור חשבונות, אפשר uh, להבליט. את מדברת
0: כאילו אנחנו לא יודעים היום שסין ורוסיה, שנמצאות בסוג של מלחמה ישירה, לפחות רוסיה, מלחמה ישירה המערב, סתמנה את ידה בצלחת. זה, אנחנו חיים במציאות שאנחנו כבר יודעים שזה כך.
1: אז יש, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אתם יכולים להגיד, זה לא אחריות עריכתית, זה כן, בוודאי שיש להם שליטה רבה ומעורבות רבה באיך מתנהלת, איך מתנהלים התכנים על גבי הפלטפורמות האלה, ומזה נגזרת גם מידה של אחריות. הנחת העבודה שאין שום אחריות על מה שמתחולל במרחבים האלה. היא הנחה שגם ה-DSA שולל אותה, וגם דוח שנגיש בימים הקרובים, צוות בראשותי עם מומחים בתחום שעבד על הנושא, שולל את ההנחה הזאת שאין להם אחריות. ועכשיו נשאלת השאלה. אל מול הרגישות הגדולה בעולמות חופש הביטוי, בסוף יש יתרונות מאוד גדולים לפלטפורמות המקוונות. זה מרחב שבו אפשר לשמוע קולות שלא היו יכולים להישמע, זה מרחב לחילופי דעות, זה מרחב להקניית ידע, מרחב שיש בו יתרונות עצומים שאנחנו ודאי לא רוצים לפגוע בהם, ואנחנו מאוד מאוד עם חרדת קודש לסוגיה של חופש הביטוי. אפילו יותר, כשאתה מסתכל על זה, זה שונה מעולם השידורים. פה כולם יכולים להתבטא. לא רוצה לחנוק את המרחב הזה, ובכל זאת אתה רוצה לייצר איזושהי מידה של, של סדר, היגיון בשיגיון, ולמנוע תופעות חברתיות שליליות שהתפתחו על גבי הפלטפורמות. לכן גם ה-DSA הולך לעולמות של שקיפות. הוא הולך לעולמות של הגנת צרכן, שפלטפורמה תצטרך להסביר למה היא עושה את מה שהיא עושה. הוא הולך לעולמות של מיקוד בתכנים פוגעניים ובלתי חוקיים, שלהם הפלטפורמה תצטרך להגיב במהירות מרבית, ושאם היא לא תגיב אליהם במהירות מרבית ותתנהל בצורה סבירה, שם אנחנו נדבר על אחריות רביקית. כן, וזיקית. זה
0: רגולציה למשל שאני יודע שגם הרבה אנשים שהם אנטי יסכימו, זאת אומרת, אם פייסבוק סגרו לכם את החשבון, שלא אף קול ואין עונה ומשהו שנהיה חלק מאוד אינטגרלי מעולם העסקים, אם יש לך חשבון עסקי והוא נסגר. אף אחד לא חייב לתת לך תשובה. אז אם המדינה אומרת, אוקיי, לאזרח ישראלי אתם תהיו חייבים לתת תשובה תוך 14 יום, בעיניי זה אחלה רגולציה, תתמודדו.
1: אנחנו רוצים ניטור בעברית, אנחנו רוצים שיהיה פה נציג משפטי שלהם שיקבל את כתב התביעה שלנו ולא יספרו לנו סיפורים שאף אחד לא קיבל אותו. אנחנו רוצים שיהיה תחולה בסמכות שיפוט לבית המשפט הישראלי, ושלא תחתום למטה, אתה יודע, באותיות הקטנות של ההסכם, כשמקבילית הכוחות פה המשפט שידון בזה אם יהיה ביניכם מחלוקת, הוא יהיה ב כלשהו. את כל הדברים האלה, אנחנו חושבים שהם צריכים תיקון, ושמדינת ישראל, אפילו שהיא קטן של הפלטפורמות, צריכה ל... לייצר רגולציה שהיא הרמונית לרגולציה שעכשיו מקובלת בעולם, אבל צריכה להכניס את הרגל שלה למים האלה. אי אפשר יותר כן. להישאר מחוץ כן. למרחב המקוון. מיכה גודמן, שהיה בצוות שלנו, הגביל את זה למהפכה התעשייתית, לעולמות שבהם פתאום כולם שמחו מזה שיש מהפכה תעשייתית, היא מביאה בשורה לעולם, פתאום ראית שמעסיקים ילדים... לא כולם
0: שמחו 18, מזה. 18-19 כן.
1: שעות, פתאום ראית שאין זכויות לעובדים, פתאום... כן.
0: בדיעבד, <אף> יודעת, כולם שמחים, זאת אומרת, הביטוי הזה של... מלכת אנגליה נוסעת בכיכ... בכיכרה שלה ושואלת את העוזר שלה, why so many פופרס? למה יש כל כך הרבה עניים כן. פה? זה כי המהפכה גרמה לזה שהרבה אנשים איבדו את האדמות החקלאיות שלהם, ממיכון וכל מיני סיבות אחרות. כן. לבן אדם שנהיה אביון ואין לו מה לאכול, באמת לא כזה איך. אכפת לו שהעולם מתקדם למקום הרבה יותר טוב. לא בטוח שאת הרגולטור צריך להתחשב בכל בן אדם, שרואים את הטווח הרחוק, אבל בסוף צריך להכיר
1: נכון, אחד הדברים, אנחנו עכשיו באזור שבו אנחנו חושבים שהרגולטור צריך לצעוד פנימה במהפכה הזאת, שאנחנו קוראים לה מהפכת המידע, שהיא אחת המהפכות הכי גדולות שעוברות על העולם.
0: יש סיפורים שהם פשוט, היה איזה אדם שהעביר תמונה של הילד שלו ערום, כי היה לו איזה משהו בעבר המעין, זאת אומרת לרופא, כן? כי את יודעת, יש פריחות וכאלה. הזיהוי של גוגל זיהה את זה בתור פדופיליה, סגר לו את כל החשבונות, עכשיו אנחנו משתמשים בחשבונות גוגל שלנו בתור אותנטיקציה. פתאום אין לך גישה, כן. להרבה... כי יש לך את המסמכים של המשכנתה בדרייב, או לא יודע מה, וזהו, אין עם מי נגמר, סגרנו אותך. אז ברור שעכשיו יישב הבן אדם ויגיד, מה, לא גיבית את זה על uh, קונן דיסק קשיח שיושב לך במגירה? לא, והרוב המוחלט של האנשים לא עשה את זה. האם הרגולטור והיא נתונה להחלטה ש... של איזשהו אלגוריתם או איזשהו בן אדם, שאם הוא עשה טעות במערכת הלומדת שלו, ומה לעשות, זו כבר לא החלטה של אנשים, כן. אתם תסבלו מזה מאוד. ואין להם <laughs> שום אחריות משפטית על הרבה מאוד מהדברים האלה, הסוג... בשום מדינה כמעט.
1: הסוגיה הזאת תהיה על שולחנה של הממשלה החדשה ושל שר התקשורת החדש, שר המשפטים החדש. אנחנו נגיש את המלצותינו, אנחנו נשתף את הציבור בהם בשבוע, שבועיים הקרובים. השר יצטרך, השרים יצטרכו להחליט האם מדינת ישראל נכנסת לזירה של רגולציה, לפלטפורמות המקוונות, לצד רפורמות נוספות שממתינות לממשלה החדשה. אולי
0: מר צוקרברג בשנה האחרונה שנשארה לו ירים טלפון, אני לא יודע. בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל. אתי גינזבורג ונתן ליפשס שואלים, מה הסיפור עם הטלפון לחרדים שהשר היוצא ניסה לבטל? אתי שואלת, האם זה יעבור או שאבדה תקוותנו? אז דבר ראשון, על מה מדובר, למי שלא נמצא בעולם הזה?
1: מדובר על עולם הקווים הכשרים. יש לחרדים כחלק מהתפיסה של להגן על עצמם מתכנים שהם מבקשים לא להיחשף אליהם, הם או ילדיהם, הם משתמשים... בטכנולוגיה שבה אין אינטרנט על הטלפון, אין אס אמ אסים, לרוב הטלפונים האלה, טלפונים קשרים אנחנו קוראים להם, או מה שאנחנו היינו מכנים טלפונים טיפשים, מדור שתיים ושלוש. כשמה שקורה שיש גוף שקוראים לו ועדת הרבנים, שהוא בעצם במונחים הכלכליים שלי הוא מונופול, יש חצי מיליון מנויים שלגביהם הוא מחליט... איזה שיחות יחסמו, ואיזה שיחות הם יוכלו לבצע מהמכשיר
0: שלהם. אני לא מבין מה זה אומר אפילו. זאת אומרת שיכול להיות... מספרי טלפון ספציפיים? כן, מספרי טלפון ספציפיים. כי הם משתמשים בזה בשביל חדשות וכל מיני כאלה? מספרי
1: טלפון ספציפיים יכולים להחליט שלפיצה מסוימת סתם, כי היא לא כשרה, אתה לא תוכל לחייג מהמכשיר שלך, אוקיי? זה טלפון חסום, מספר שהוא חסום. אז זה דבר אחד, ואחד הדברים שהטרידו אותנו שם, אזרחים שאתה מחליט לעניינם, אתה בעצם פועל כמו גוף ציבורי לכל דבר וחלות עליך אמות המידה של סבירות שיקול הדעת של המנהל הציבורי. אתה לא יכול פשוט להחליט, כי אז אתה יכול להחליט גם החלטות שהן לא בהכרח ענייניות, שהן שרירותיות, לגבי את מי אתה חוסם ולמה אתה חוסם. אחד הדברים היותר מורכבים שם שלא נוצרה תחרות. זה לא שהיו שם כמה ועדים ואז כל אחד יכול להחליט, אולי אני מעדיף גוף יותר ליברלי, גוף פחות ליברלי וכולי. אתה יודע שאחד הכלים הכי רפורמטיביים שהביא תחרות לשוק הסלולר זה שאתה יכול בשבע דקות, בזמן שאתה משומם באוטו, לעבור מחברת סלולר לחברת סלולר ולקחת את המספר שלך איתך. אני
0: עדיין הדיונים האלה כן, מה, למה הרגולטור צריך להתערב? אז מי שרוצה לעבור שישנה מספר, כאילו שלשנות מספר זה לא... עניין משמעותי, אנשים היו שולחים את ההודעות של עברתי, עברתי רשת, תמצאו אותי במספר הזה והזה. נכון. ממש אז... מפתיע שאף אחד לא עבר רשת וזה התחלק שליש-שליש-שליש, ממש. נכון.
1: אז היום אנחנו באחוז ניודים, גבוה מ-30%, אחוז, עוד דבר שאנחנו גאים בו שלנו, מי שמחזיק בכף כשר לא יכול להתנייד עם המספר שלו. וזה לא יכול לעבור נגיד לטלפון חכם ולקחת את המספר שלו איתו. יכול אגב בין הקומות הכשרות השונות אצל החברות השונות. הרפורמה נועדה לטפל בבעיה התחרותית הזאת. יש עוד רכיבים בעייתיים כמו יבוא מכשירים כשרים, שהם מחליטים איזה מכשיר, איזה יבואן ואיזה מכשיר אפשר להיאבק ואיזה לא, גם זה מן הסתם חונק את התחרות. הניסיון היה לפתוח את השוק הזה לתחרות ועדיין לאפשר למי שרוצה לרכוש לעצמו קו כשר, מוגן. זאת אומרת, להגן על האינטרס שבבסיס המודל, שזכותך להשתמש בטלפון שאין בו אינטרנט ואין בו הודעות. מצד אחד, ומצד שני, לאפשר איזושהי בחירה יותר גדולה לצרכן, גם לצאת מהקומה הכשרה וגם להיכנס אליה עם המספר שלו, וגם להחליט איזה טלפון הוא קונה ולייצר תחרות בשוק המכשירים.
0: שואלים זה, פה... זה
1: הסיפור, השאלה האם הרפורמה הזאת תושלם או לא, זו שאלה של מדיניות, כפי שאמרתי, ותיכנס ממשלה חדשה, הרפורמה הזאת עכשיו תלויה ועומדת בבית המשפט העליון. תיכנס לממשלה חדשה ותצטרך להחליט בסוגיה רגע, הזאת. רגע, אז
0: לגבי מי יבוא השר ומה הוא יחליט, שזה לא יהיה שרה, זה כנראה די בטוח כי זה, כי זה מה שיצא שם. מה זה אומר בית המשפט העליון?
1: הוגשה עתירה נגד הרפורמה הזאת לבית המשפט העליון.
0: וכמה זמן לוקח לבית המשפט העליון לדון בדבר כזה?
1: בית המשפט העליון החליט לפני כמה חודשים לדחות את הדיון בעתירה הזאת עד אחרי הבחירות.
0: כי מרג... mm, הבנתי. מדינת ישראל. שואלים פה, איך זה מרגיש להיות בעלת משרה שהמשכורת בה משלמת מכספי מיסים של, של משלם המיסים? האם זה גורם לך להרגיש יותר מחויבת לבוצע עבודה טובה? שאלה דווקא ערכית. שאלה
1: מקסימה בעיניי. כן. אני עובדת ציבור הרבה שנים. אני התחלתי במשרד היועץ המשפטי לממשלה, הדבר הראשון שעשיתי, סיימתי בתשרת המשפטים, הייתי עוזרת של היועץ המשפטי לממשלה. אחרי זה עבדתי ברוה"מ, הייתי ראש משלחת העלייה של הסוכנות היהודית בארצות הברית. רוב חיי אני עובדת ציבור. זה מה שאני אוהבת לעשות בבוקר, זה מה שמייצר לי משמעות. יש לי חרדת קודש לדבר הזה. אני מודה
0: שזה מאוד חסר לי במה שאני עושה. זאת אומרת, אנשים, רוב היזמים לא מכירים בכך שהכסף שלהם אולי לא מגיע ישירות מהציבור, אבל הוא מגיע בהופ אחד קדימה. זאת אומרת, מי שהשקיע בקרנות הון סיכון שהשקיעו בנו, היו כספים מוסדיים. אז המשקיעים שלנו, שהם משקיע, מפגישים אותי עם המשקיעים שלהם פעם בשנה, לצורך העניין נגיד אחת הקרנות, אז אם זה סופטבנק, אז ברור שאני לא פוגש את הסעודים, אבל במקרה של פיטנגו, אז אני כן אפגוש את המשקיעים שלהם, וזה המוסדים, אז שאני יושב איתם פעם בשנה, אני נזכר במחויבות הזו, אנשים חושבים שאם אתה לא עובד ציבור, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה חברה פרטית. גם פרטי יש... מלא ר... כסף יש, ציבורי. יש המון כסף ציבורי, שלנו. זה בדיוק זה. זאת אומרת, החובה של, של כל שלנו. יזם בשוק הפרטי, שראינו פה הרבה מאוד טעויות, מן הסתם גם אנחנו עשינו, בסופו של דבר, בשנה הפרועה הזאת, אנשים צריכים לזכור מאיפה הכסף הזה מגיע. כן,
1: זה לא רק
0: כזה, מיליארדר כזה, כזה או אחר, זה גם הרבה מוסדיים ישראלים, זאת אומרת, פנסיה של... הגברת מחדרה או האדון מכפר טבעון. אין, אה, זה מה שזה.
1: מדהים, אבל לך התזכורת היא יותר קשה, זה יפה שאתה מדבר את זה. לי זה, כל, לי זה שלוש פעמים ביום, מגיעה אליי חשבונית, אני צריכה לחתום עליה. כל, כל פעולה שאני עושה בעצם, אני זוכרת שעכשיו אני חותמת על כסף ציבורי, שזה עכשיו, זה משלם המיסים, אה, כשאנחנו עושים שינויים באגרות. כל דבר שאתה עושה, אתה כל הזמן נזכר בזה. אבל הדבר הכי גדול בזה באמת זה תחושת המשמעות. לתחושת המשמעות נלווה תחושת האחריות הזאת.
0: בואי נעשה עוד קצת שאלות. אשליה דפנה מלר, מה נראה לי? זה השם האמיתי שלה, אשליה. אחלה שם. איזה מסקנות היא הפיקה לשינוי מבנה התקשורת בעקבות משפט המו"לים ו... וכל הסיפור הזה באופן כללי? אם את יכולה להיכנס לנושא הזה.
1: יש עכשיו את חוק השידורים באוויר. חוק השידורים עוסק בשאלת הבעלויות הסולבות, וכמה וה... כוח וריכוזיות אפשר לייצר בידי מי שיש לו שליטה על אמצעי תקשורת. בסוף אמצעי תקשורת הם כלי מאוד מאוד חזק, והם כלי אפקטיבי גם להשפיע על שווקים מקבילים. זאת אומרת שאם אתה בעל תשתיות, עתירות הון, שההחלטות בעניינה מאוד מאוד משמעותיות, העובדה שאתה מחזיק עם כלי תקשורת בעינינו, יכולה להשפיע על ההחלטות של המדינה והרגולטורים בסוגיות הללו, ולכן כללי הבעליות הצולבות שאנחנו מציעים בחוק השידורים החדש, מבטיחים שוועדת הריכוזיות תבחן ריכוזיות במשק בשאלה של בעלות על כלי תקשורת משמעותיים.
0: כן, כדי שלא נגיע עוד על של אותו בן אדם באוסטרליה. איתמר וייסברג שואל, האם משרד התקשורת, אני אמרתי לא את, האם משרד התקשורת מנסה להביא למצב בו יהיה אפשר בקלות ובמחיר סביר להשתמש בסים ישראלי בחו"ל ולהפך? כן.
1: כן, אז קודם כל פה יש איזו טעות שאני רוצה לסבר את אוזנו של המאזין. אה, היום ברוב המכשירים שלנו יש אי-סים, אתם נוסעים לחו"ל, אתם רוצים במקום לקנות חבילה מאוד יקרה, אפליקציה מאוד פשוטה, אתם יכולים לשלם סכומים זעומים של 10-15 דולר בשביל להשתמש במכשיר שלכם בחו"ל, נכון? זה לא יהיה אותו מספר. טכנולוגיית האי החברות התקשורת מוכנות אלה היום. הם לא עצים רצים, אגב, המכשירים שלנו הם דואל, כן? יש לנו גם אי-סים, רוב גם סים רגילים, רוב המכשירים, כן? ניזהר כן? כן, בדברינו, רוב המכשירים. אנחנו היום רואים שכבר אפל, את האייפון 14 שלה, יש בו רק אי אגב, זה לא עובד בארץ, אל תרכשו את זה. מבחינת תדרים, זה, <laughs> כן. לא, זה לא מתאים לתדרים הישראלים, את זה אל תרכשו, אבל... נחמד
0: שמנכ"לית משרד התקשורת, זה החלטה בסוף שלכם, כן?
1: לא, זה החלטה במובן שבאיזה כן. תדרים אנחנו עובדים, אנחנו לא עובדים, אנחנו עובדים עם תדרים כן. אמריקאים ככלל. אז אני אומרת, בסוף, קודם כל, לעשות שימוש. בחבילות זולות, באמצעות אפליקציות, כיוון שיש לכם e-seים, אתם יכולים בחו"ל כבר היום, ואני מציעה לאמץ את הדבר הזה, הישראלים לא מספיק מכירים את זה, אז זה עוד מקום לומר את זה. לעניין e שבו אתם יכולים להפעיל שני מספרים במקביל, במכשיר שלכם וכולי, הנחת העבודה שלנו, שבחודשים הקרובים חברות התקשורת ישיקו את הטכנולוגיה של ה-e-seים, אנחנו רואים כבר חברה ראשונה שהשיקה אותו. שזה תחילת הזינוב, החברה הקטנה הראשונה מציעה איזה ערך מוסף, היא מתחילה לזנף בגדולות וכולי. ככל שנראה איזשהו עיכוב דרמטי בשוק שמצדיק התערבות שלנו, נעשה את זה. בשלב הזה הדרך הנכונה זה שהתחרות אה, תגרום לגדולות להצטרף לקטנות, הטכנולוגיה בדרך, אה, ואני מניחה שבשנה הקרובה אנחנו כבר נראה אותה אה, צוברת תאוצה.
0: אבשלום בן צבי. לגבי הדואר, למה לא הפכו את בנק הדואר לבנק ציבורי אמיתי כדי להגדיל את התחרות בתחום?
1: טוב, דואר ישראל אה, עבר שנים ארוכות של הזנחה אה, מאוד מאוד קשה. הוא סובל מכל החוליים של חברות ממשלתיות, יתירות בכוח אדם, חוסר יעילות, חוסר יכולת להתאים את עצמו למציאות המשתנה. רובנו כבר לא שולחים מכתבים, השימוש המרכזי שאנחנו עושים בדואר הוא לחבילות. ולכן בשנתיים האחרונות השקענו
0: מאמץ מאוד מאוד גדול. אחד... את שאני בן 40 ולא נראה לי שלחתי מכתב בחיים שלי?
1: יפה, אמרת ש... את זה. נראה לי שלא שלחתי מכתב בחיים שלי. אמרת את זה. אז שירותי הדואר. הדואר הולכים ומצטמצמים, והשימושים בהם הולכים ומצטמצמים, ומנגד יש עלייה בכלי בש... הזה של החבילות, הסחר המקוון הבינלאומי עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית בכל שנה, ואנחנו צריכים לשנות את חברת הדואר. חברת הדואר שהציבור משלם על זה שפעם בכמה שנים היא נכנסת לפשיטת רגל. אני מדברת איתכם על כמה מאות מיליונים. בשנתיים האחרונות עשינו מהלך מאוד מאוד מאומץ, שבו, אחד, קיבלנו החלטה על הפרטה של 100% מחברת הדואר. אנחנו מאמינים שחברת הדואר, על רקע סוג הפעילות שהיא מבצעת, צריכה מפעיל יעיל. אנחנו מאמינים שמי שיש לו סינרגיה עסקית, ויודע לנהל טוב מהמדינה, וכל גוף פרטי ככלל יודע לנהל טוב מהמדינה, ינהל את הדואר. כי אחרת הוא
0: פשוט ימות, והוא יתחלק לא, באחד אחר.
1: לא, הוא, הוא גם... מה זה, כשהוא מת אנחנו משלמים על זה.
0: <אז> לא, אני אומר, אבל מה זאת את אומרת כל גוף פרטי, לא כל גוף פרטי הוא טוב, אבל אם הוא לא טוב, הוא, הוא ישלם את המחיר, נכון, ויחליף אותו נכון. טוב יותר, בניגוד למשרד ממשלתי שלא לא טוב, ואז פשוט משלם המיסים, פשוט... ידחוף לשם עוד כסף, אחר... כי, כי, כי משרה הממשלתית לא יכולה למות.
1: אתה צודק, הוא רואה את המחירים, כן. זה מה שרצית לומר. גוף בהחלט. פרטי רואה את המחירים, ולכן הנטייה שלו, זה כואב לו בכיס, ולכן הנטייה שלו תהיה לפעול ביעילות. הדואר יהיה מפוקח על ידי מדינת ישראל עדיין, ויבטיח שהציבור מקבל את השירותים שהוא אמור לקבל, כמו שחברת בזק היא חברה פרטית, ועדיין מפוקחת על ידי מדינת ישראל. אז אנחנו עצים רצים להפרטה של חברת הדואר מצד אחד, שני... אנחנו מעדכנים את דפוסי קבלת השירות, כשהשאיפה שלנו שיהיה הרבה מאוד מרכזי מסירה, פחות סניפים שנותנים שירותי דואר, כי יש להם פחות ביקושים. ולשאלת בנק הדואר, בנק הדואר בשלב הזה ימשיך לתת את השירותים הכספיים. אחרי ההפרטה, בחלוף איזשהו זמן, בנק הדואר גם יוכל לשנות את פניו ולהפוך להיות בנק אחר שמתחרה בבנקים אחרים. אגב, משקיע פרטי גם יש לו פוטנציאל להפוך את בנק הדואר לבנק לא מעט לקוחות לבנק הזה, ולייעל ולשפר את השירותים שלו.
0: כן, אני, אני חייב להגיד, כמי שהיה חלק ממערכת הבנקאות הישראלית, לא להמון זמן, יש פה בנקים, הבנקים בארץ הם לא שניים. זה שזה דואופול בסדר, כי זה הנתח שלהם בשוק. יש עוד בנקים, לפני שאתם חושבים שבנק הדואר יעשה מהפכה, תשאלו למה השישה, שבעה אחרים לא מציעים לכם מה שאתם רוצים, שהם כבר עכשיו בנקים. עכשיו גם יש את זירוואן של גל והחבר'ה שלו. לא חסרים פה בנקים.
1: לא חסרים בנקים, אבל... בניגוד למה שאנשים חושבים, על... כמות
0: הבנקים פה היא לא מבוטלת, אז זה לא ארה״ב עם האלפי בנקים שלהם, לא שהשיטה שם יותר טובה, אבל לפני שמקימים, שואלים על בנק הדואר, תשאלו למה, לא יודע, בנק יא ובנק דיסקונט וכל, למה הם לא נותנים תחרות לדואופול הזה של הלאומי. אנחנו
1: שלאומי. מדברים על בין 2% ל-3% מעברים בין בנקים, אני מדברת איתך על 30% מעברים כן. בשוק הסלולר. זאת אומרת, האתגר מספר הבנקים שיש, אבל על הבנקים אני עדיין לא אחראית.
0: נכון, אה, ושמה באמת אה, עלה יוסתור, אה, עם הבעיות שיש שם. טוב, אה, קצת שאלות. אה, לשאלה המתבקשת, מישהו פה אה, מטוויטר, עד כמה ההשפעה שלילית לתיקי החקירה של ראש הממשלה יש השפעה בצמרת המשרד? אני יודע ממקור ראשון שהייתה לזה השפעה בהתחלה, האם המטה התאושש, ואם לא, במה זה עוד מורגש. זאת אומרת, זה אתגר עצום שהיה על שלכם, איך זה נראה מהזווית שלך בתור מנכ"לית.
1: תראו, בסוף, אה, עובדי, לעובדי המדינה, האירוע הזה היה חוויה מאוד מאוד מורכבת, כי הוא מעורר שאלות של אמון. הוא אומר שאלות של אמון, מסתכלים עלייך, והם שואלים את עצמם, אם את אומרת את מה שאת מתכוונת, את מתכוונת למה שאת אומרת, מה מניע אותך, זאת אומרת, שאלות מאוד מאוד, גם ביניהם אגב, זה מייצר בעיית אמון בתוך המערכת, בתוך הדרג הבכיר, זה מייצר בעיית אמון מול המנכ״ל, זה מייצר בעיית אמון מול השר, ולכן חלק מהתהליך, שגם הוביל מי שלפניי כבר, זה לנסות לבנות מחדש את האמון הזה, ולחזור לדפוסי פעולה. לקפוא, לא לעשות כלום. לא לעשות כלום. כי איפה שחושבים הציים עפים שבבים, והיה להם התנסות כל כך מורכבת, שעדיף רגע לקפוא על השמרים, פשוט לא לעשות. אני חושבת שאחד הדברים שהבאנו למשרד זה איזושהי אנרגיה מתפרצת של עשייה. אנחנו עושים, אתם הדרג המקצועי, אתם תביאו לשולחן, תעשו עבודה מקצועית רצינית, תביאו חלופות, אנחנו נקיים דיון ואנחנו נקבל החלטות. אני חושבת שבמובנים רבים, אחד התוצרים הטובים של הקדנציה הזאת, זה שיקום מאוד גדול של האמון של עובדי הציבור ביכולת העשייה. אני חושבת שזה שיקום דרמטי של חדוות העשייה. אגב, אני חושבת שגם ביחסים עם השוק. כל האירוע הזה, בלי להתייחס לגופו, נכון, לא נכון, היה, לא היה, הוא ייצר משבר מאוד גדול, גם בין השוק לבין הרגולטור, וגם בין עובדי הציבור להנהלת המשרד והנהגת המשרד. אני חושבת שאנחנו במקום הרבה יותר טוב משמעותית.
0: שאלה, ממשיכים פה, השאלה על הדואר. למה מפריטים את הדואר לחברה פרטית אחת? בניגוד, אני מניח, לכמה.
1: אז אנחנו הלכנו להפרטה של 100 אחוז, כי אנחנו חושבים שהפרטות קטנות יותר, של 20 אחוז, של 30 אחוז, לא הביאו את התוצאה הרצויה. על רקע המשבר הגדול שהארגון הזה נמצא בו עכשיו. יכול להיות שיבוא איזה מיזם שירצה לקנות את הדואר וכולי, שהוא מורכב מיותר מחברה אחת.
0: כי ברגע שיש חברה אחת שקיבלה את זה, היא יכולה גם למכור נתחים מזה, אני מניח.
1: יכולה למכור נתחים, יכולה להנפיק, אפשר לעשות uh, כל מיני... היא
0: עדיין נתונה לרגולציה, למי שחושב. היא עדיין
1: ש... נתונה לרגולציה. חברים, בסוף התכלית של הרגולטור היא להבטיח את האינטרס הציבורי בקבלת השירות. אפילו שהשירות היא יכולה להיות חלופה אוטומטית. יש לי מקבלי קצבאות היום שבאים לסניף לקחת את הכסף שלהם ביד. אנחנו עכשיו במאמץ מאוד גדול לתת להם דביט. הנה, אפשר לעשות את זה נורא נורא פשוט, זה אצלך, זה נטען כל חודש, אתה לא צריך לבוא, אתה לא צריך לעמוד בתור. יש שינוי מאוד גדול בהרגלי הצריכה, הוא תהליך קשה ומורכב. אתה יודע שראשי הרשויות מאוד כועסים עלינו שמצטמצמים הסניפים. וכשאתה מסתכל רגע בעיניים שלו ואומר, מתי הלכת
0: לדואר?
1: אז כדי לאסוף חבילות הבאנו פתרונות אחרים, שהם יותר יעילים, יותר מהירים, תחשוב שאתה יורד למטה למכולת ואוסף את החבילה שלך. מה,
0: מה זה תחשוב? זה, זה היום יום של רוב האנשים שיש או הידים. לא יודע, אנשים שמזמינים.
1: אז יש גידול של מעל 20% במספר מרכזי המסירה, ויהיה עוד גידול גדול מזה. פתחנו את השוק לתחרות, יש תחרות, הדואר לא עושה חבילות לבד. איפה שאתה לא לבד, תמיד תקבל שירות יותר טוב. יש היום הרבה שחקניות שמביאות חבילות, מיד הבית,
0: שואלים פה, למה אין שידורי ספורט למכשירים הניידים? אה, עכשיו בכאן עושים את זה מדהים במונדיאל הנוכחי, מתי בשידורי הספורט האחרים? שאלה, שאלה מעולה. לך, כן, שכצרכן של זה, שהוא ממש באובסס. אני לא ידעתי שזה יכול להיות כל כך טוב כאילו מברוק לכל הנוגעים בדבר גם העובדה שזה בפורקיי וגם העובדה שזה עובד כל כך טוב זאת אומרת, את רואה פה הרבה אנשים עוברים פה עכשיו במזדונות. הם חבר לא זאת אומרת הרבה מהם זה עכשיו איזה בחור בשם ג'ונתון קאמפ שהוא אנגלי שגר בארצות הברית ו- ויעקוב מדנמרק אנשים מסתובבים בארץ. והם כולם יכולים לראות את הנבחרות שלהם עכשיו בגלל שהם בIP ישראלי תלונות שלהם על צוות השידור, שזה גם כל הישראלים עושים, וכמה מחבריי <laughs> הטובים ביותר, <laughs> <laughs> אז זה <אז> בסדר. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מקליטים פה עם אושרת, אז אנחנו אוהבים אותה, אז הכל בסדר, ובטח החבר'ה האחרים. אבל אה, הם מקבלים פה שידורים שהם לא יותר טובים מהבית. הם ממש, אה, הם ממש מתרשמים, אבל אז זה תכף, זה תכף ייגמר, ואנחנו נדרוש את זה גם במקומות <laughs> אחרים. <laughs> 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 אחרים. אז
1: קודם כל, הזדמנות לתת ברכה לתאגיד השידור הציבורי. עבודה <laughs> מדהימה. נכון. זה אחד. שתיים, הסוגיה הזאת על השולחן שלנו, מי שיפתח את תזכיר חוק השידורים החדש, אז הוא כולל התייחסות לדבר הזה, לחובה לאפשר לנו נגישות. הרבה, כן. נגישות גם במכשירים שלנו. למה זה קשור? זה קשור לשאלות של זכויות. מי קונה את הזכויות האלה? שוק שידורי הספורות הוא שוק מאוד מורכב.
0: כן, למי שלא נגע בזה. זה שוק
1: מאוד ריכוזי, מאוד מונופוליסטי, זה שוק מאוד יקר, זכויות האלה מאוד יקרות. וזה לא רק שיש... ישראל, כן. לא, לא, זה, זה, זה רחוק מלהיות רק ישראל, מיזם, הבעיה לא מתחילה בישראל.
0: ס, סיפרתי פה עשיתי איזשהו מיזם בתחום, אז הגעתי לקבוצה בספרד, לריאל מדריד, והם הסכימו, ואז אומרים לי, אבל הזכויות שלנו בכלל ב... ז'נבה אצל ופא, ובלליגה, סל המשרדים שם, ואז אתה מגיע, אומרים, אה, מגניב, מעולה, אבל אתה צריך לנסוע לארג'י אצלכם, כי זה באר... בישראל, ולחברה הזאת בשוויץ, ולחברה הזאת בשווידיה, ולחברה הזאת פה, ואז ארג'י אומרים, בסדר, אז עשינו את זה, אבל האינטרנט הזה, מכרנו את זה עוד אחד. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני אסגור את כל העסקאות האלה, אבל כל העסקאות האלה הן רק לארבע, שלוש שנים קדימה, ואז מישהו אחר
1: יקבל <laughs> בוודאי. אתה את הזכויות שלו, הרבה פעמים לשחקן אחד שמוכן ויכול לקנות אותן. אתה מתעסק בשוק מאוד מאוד ריכוזי, מאוד מאוד מונופוליסטי, ובסוף, בדרך, עד שהדבר הזה משתרשר לצרכן, אתה בעצם צריך להתערב באופן שבו הוא עושה שימוש בזכויות שוב, שהוא קנה.
0: שוב, במלא כסף.
1: במלא כסף. כן. אבל גם אז, אני, כמו שאמרתי קודם, אלה הרגעים שהרגולטור צריך לשאול את עצמו איפה תפקידו להכניס את היד ולהתערב ולהנגיש לציבור הצרכנים. מוצרים שהם מאוד מאוד חשובים לו, לא כמו ספורט.
0: שאלה אחרונה, מהי הכל? שאלה שלצערי אני רוצה שאני שואל אותה לא מעט פעמים, אבל זו עדיין שאלה רלוונטית. איך זה להיות מנכ"לית משרד אישה? היא האישה הראשונה שממנכ"לת את המשרד הזה, וגם באופן כללי אין כמעט מנכ"ליות משרדים. אז האורחת הקודמת שהייתה אסטרופיזיקאית, והיא אמרה שיש רק 7% מחברות הסגל שהן נשים, אז במנכ"ליות משרדים זה אפילו גרוע יותר, מנכ"ל משרד התקשורת זה גרוע ממש, אז איך זה?
1: וואו, אתה יודע, אתמול הסתכלתי כשיצאתי מהמשרד אה, על הקיר של התמונות של המנכ"לים. וואו, זה לא ייאמן, אתה לא מבין. אני מבין. זה כל כך ארוך, כל כך ארוך וכל כך גברי. אמרתי, וואי, איזה יופי תהיה התמונה שלי פה, ממש משפרת את הקיר.
0: קצת טלטלים אחרי כל הקרחות. כן,
1: קצת, בדיוק. אתה אמרת, אני לא רציתי להרחיב. אני אומר. קודם כל, יש תשע או עשר מנכ"ליות בממשלה הזאת, שזה דבר נדיר.
0: בממשלה היוצאת.
1: בממשלה היוצאת. אני לא יודע מתי אתם מאזינים לפרק, בממשלה היוצאת. נדיר ואדיר, אני אסגיר ואספר לכם שחוץ מהפורום מנכ"לים, יש לנו כמובן פורום שהוא רק שלנו, אנשים. מה זה פורום? בוצת
0: וואטסאפ? כן,
1: בוצת וואטסאפ. ברור. וזה הפורום הכי כיפי שיש. עכשיו שהבנים יקנו, מה שנקרא. עכשיו... איך זה? אני מנכ"לית מהחודש השמיני בהיריון הראשון שלי. היה לי חשוב להיות מנכ"לית לפני שאני ילדת, הילדה הראשונה שלי. סחטן עלייך. פחדתי שאני אתבלבל, שאני פתאום לא אהיה בטוחה מה אני רוצה להיות אחרי שאני אהיה אימא, אבל לא התבלבלתי. יכול להיות שהייתי, אני לא יודעת. ואני מקפידה על הדברים ש... הצלחת
0: להתנתק בחודש, חודשיים, שלוש חודש, חודש, הראש
1: הראשונים? לא. לא מאוד,
0: לא מאוד. לא, לא היא הייתה איתי,
1: היא הייתה איתי בשיבות, נהיה שהיא זוכרת עצמה, אבל, אבל הנורמלים להפליא. תקשיב, פעמיים בשבוע אני לוקחת את הילדים שלי. אני מנכ"לית שמונה שנים, ופעמיים בשבוע אני לוקחת את הילדים שלי, כמעט שום דבר לא משנה את זה, זה חלק מעסקת תמיד, וזה ArmyEh... שומר על השפיות שלי. יכול להיות שיותר מזה אני אשתגע, אבל פעמיים בשבוע זה יופי לי, עם סוף שבוע... הם
0: מאזינים עכשיו ב-2040, שאני נתמיה אומרת את זה. אז כן, כשהייתם קטנים הייתם מעצבנים, אין מה לעשות.
1: הם מהממים ואני מאוזנת רגשית עם הדבר הזה. אני בסביבה מאוד גברית, הרבה פעמים. הרבה פעמים אני סביבה מאוד גברית. ההנהלה שלי, אגב, היא הנהלה שיש בה חצי נשים עכשיו, חצי מאיתנו סמנכליות ולא סמנכלים, אבל אני הרבה פעמים בסביבה מאוד מאוד גברית. אני נינוחה. אני נוחה במרחב שאני פועלת בו, ובסוף אנחנו צריכות לזכור את מה שלגברים הרבה יותר קל לזכור, הם מתאימים לכל התפקידים, עובדים תמיד בכל תנאי הסף. להם אין שום בעיה, אף פעם לא מתלבטים אם עובדים בתנאי הסף או לא.
0: זה קלישאה, אבל זה, זה מה שאני מרגיש את זה זה אמיתי. לא, אני מרגיש את זה, למשל, מילא נגיד עם עובדים עובדות, שזה היה, היה בסדר, זה הקלישאה המוחלטת, אבל אני מרגיש את זה עם אורחות אורחים. האורחות שהיו פה, כן. לפני, התקשרו אליי ואמרו לי, אני לא בטוחה אם זה יעניין מישהו. ואני אומר לך, אנשים וואו. שאת לא מבינה מה הם עשו בחיים שלהם, כן. אני לא רוצה להציג, כי אני לא רוצה... ל... מדהים. זה, 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 זה כאילו פרטי ביני לבינה, אבל זה מישהי שאני אומר, את לא אמיתית. זאת אומרת, אנשים פונים אליי להגיע, אחרי שהם מכרו שני קשים מחוברים בגומי ואמרו, העולם צריך לדעת על זה, ומגיעה האישה הזאת שהיא באמת, ממש... ממש, ממש חשובה במה שהיא עשתה בחיי, היא אומרת, מי יתעניין לשמוע את זה? אומרים, על מה את מדברת?
1: אלוהים מדהימים. זה מדהים, זה ההבניה החברתית, יש על זה מחקרים בהרווארד על הדבר הזה, על זה שאתה יודע, גברים ונשים הם באותו דרגת ניהול, תשאל אותה, היא אומרת שהיא מנהלת בדרג ביניים ומנהל בכיר. מדהים, אתה כאילו, מנהלים את אותם אנשים, עושים את אותם דברים, כאילו, חלק מזה ממש, זה בראש שלנו. אני מאוד מאוד אוהבת הניהול. יש איתו השפעה מדהימה. אגב, הניהול במרחב הציבורי הוא מטורף. כאילו, אני מסתכלת מה קרה בשנתיים, מה אני מצליחה להשאיר כן. uh, לארץ האהובה הזאת אחרי שנתיים וחצי של עבודה, אני אומרת, וואו, איפה יכולתי לייצר מוטת השפעה כזאת מטורפת.
0: כן, את המשרד הקודם לקחנו מציפי לבני, אז uh, אני יודע, זה היה פה לא רחוק, אז, uh...
1: <laughs> יש לי הרבה שמחה בעשייה הזאת, כן. והרבה נוחות, והרבה איזון, והרבה תמיכה ושותפות מהבית. <laughs> גם קרדינלי.
0: פריבילגיה שמי שיש לו יודע, ומי שאין לו יודע. זה מאוד מאוד חשוב שהבן, בת זוג בבית, תומכים במה שאנחנו לא עושים, ואנחנו תומכים בהם, וחולקים את הסיפור של המשפטים. כן,
1: זה לא לעזור לך, מה שנקרא, אף אחד לא עוזר לך.
0: כן, אם יש משפט אחד שעלול להוציא אותי משלבתי, זה בדיוק העניין הזה. אני שונא את ההתייחסות הזו. נכון, זה שותפות. לא, עזבי שותפות. אני משקלת את זה במובן של, באמת שותפות מול הבן בת איפה האחריות האישית? מה זה לעזור? מה, מה אתה עושה שיותר חשוב מהדבר הזה? כן. באמת, זאת אומרת, באמת, 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 מה אתם עושים שאתם חושבים שיותר חשוב מהזמן שלכם יהיה המשפחה? ברור שעבודה עוזרת גם למשפחה, אבל יש כל כך הרבה תירוצים של... אתה את מדבר עם בריטים, זה נהוג נורא במדינות אחרות, של לצאת לשתות אחרי העבודה. ואני אומר, כן. אוקיי, מה עם כן, לבנות זמן עם הילדים? מי מי...
1: אתה מכיר את הסיפור עם היפנים? כי זה סיפור מטורף עם היפנים.
0: כן, שיש. שמשנים רחוק מהבית רק כדי שיוכלו לשתות כמו כן? חזירים. כן, ולכן
1: ה... האישה לא עובדת ואין לה קריאה לה. זו בעיה עצומה טורף. ביפן
0: שמצטמצמת, האוכלוסייה שלה מתרסקת, כמו בסין, כבר הרבה אז בואו נגיד שבסין זה היה אה, מאוד מאוד אכזרי ומכוון, ביפן זה לא. ביפן שינזואבי עכשיו עד אחרונה, מאוד ניסה אה, לשנות את זה. כי הגיעו למצב שם שאין ילדים במדינה. נכון.
1: למה שאנשים ירצו ללדת? אבל לא...
0: זה <laughs> לא הסתדר אפילו.
1: <laughs> זה לא מסתייע, מה שנקרא. את נמצאת לבד בבית בזמן שהוא uh, עובד עד מאוחר ושותה ואין לך יכולת לפתח
0: כאלה וכולי. ב... לא, אז עובד עד מאוחר זה בסדר, אבל הייתי מספיק פעמים באסיה, ועבדתי <laughs> מספיק פעמים עם שהשקר הזה פשוט לא נכון. את רואה אנשים... פשוט יוצאים לשתות אז, מוקדם. אז סמסונג, המשקיעים שלי, אז אולי הם פחות יאהבו לשמוע את זה, אבל שאתה עובד מול סמסונג בכל מיני מקומות, אנשים שמסתובבים במשרד ככה, כי מישהו מסתכל עליהם, ואז הם הולכים לשתות ביחד. אז ברור שנתנו את השמונה, תשע שעות האפקטיביות שלהם, אבל אז עוד שעתיים, שלוש, הרבה פעמים, וזה לא שאין ימים שה-12 שעות הן אפקטיביות, אבל 12 שעות אפקטיביות לאורך זמן, זה משהו שיש מעט מאוד אנשים בהרבה מקומות בעולם, כחלק מיום העבודה, זה בבלאט שגברים המציאו. אני אגיד את זה. אמרת. ולהסתכן בזה שכנופיית האנטי-ווק תשים אותי על הטארגט שלהם, זה בסדר, זו האמונה האישית שלי, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. המלצות, לפני שנסיים, משהו שטוב, שראית, שמעת, קראת לאחרונה, מה שבא לך. יש לך זמן בכלל?
1: ראיתי אתמול את בתולים, שלשום, בשבת, ראיתי את בתולים. כן, הלכנו לסרט, יש וואו, תשחק על זה.
0: אני מנסה, הבאתי את חבר משותף שינסה לשכנע אותו. סרט פצצה.
1: לנו טריק חדש, אנחנו שמים אותם בסרט שלהם ונכנסים לסרט משל עצמנו. אז נהיה לנו מוד דייט חדש. אוקיי. אז תקשיב, זו יצירה מטורפת. כאילו הגודל זה היצירה הישראלית. כן. כאילו באירוע בסדר גודל, בהכול, בסיפור, בצילום, במורכבות, בעומק, זה גאוני? בשחקנים? וואו. וואו, תקשיב.
0: כן, זה, יש סרטים, ובדיוק תכף יש לנו את הפעם בשנה, אנחנו עושים כזה... Uh, פרק מיוחד עם uh, מבקרי כל מה שאנחנו אוהבים, יאיר רווה ותומר קמרלינג ועכשיו קשלס uh, יגיע לצערי זה שוב החבורה של גברים אבל זה מה יש. Uh, ואנחנו מדברים על הסרטים של השנה האחרונה ואני בטוח ש- שהיצירה הזו של, של, של מאור זגורי תקבל את הכבוד הראוי לה. Uh, פצצה, פצצה, אני לא זוכר את השחקנים, אני מצטער, אני פשוט מכיר רק את, ה- את היוצר, הם עושים שם עבודה מדהימה אבל. השחקנים
1: מדהימים, היצירה מדהימה, הערבה מדהימה. זהו,
0: זה, 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 זה עוד משהו. כבן אדם שגדל בדרום, מיעוט ההתייח, ההתייחסות בתרבות הפופולרית, זאת אומרת, מעבר לבני אור או דברים כאלה, אין הרבה, או זגור אימפריה, אין הרבה יצירות של הדרום או צפון.
1: זה, זה ערבה, זה מדבר, זה, אתה יודע, זה השיח על החור, זה הכול, זה הקרמיקה במטבח, גם אותי זה מחזיר ל, לבית ילדותי, הדבר הזה. איפה גדלת? אני גדלתי במגדל העמק. גם. יש משהו, גם ב... לא, זה אותו
0: דבר. זה בדרך כלל הולך לפי המרחק מתל אביב. זה ה...
1: כן, זה מאוד חזק. סיפור מאוד קשה, אגב. מאוד קשה ומורכב, אבל היה הפרטים, הצילום.
0: סרט ברמה גבוהה. כשהוליווד נהיית קלישאה, אז צריך למצוא את הפנינים במקומות אחרים, זה גם ישראל. זה גם ישראל. זה אותם המדהים, בגלל נטפליקס, יש פה... אחד העובדים שלנו פה הוא צפון מקדוני, הוא אחד מהעובדים הראשונים שלנו. זה בכלל מדינה... אז היה אחת גדולה, והוא איתנו מההתחלה. שש שנים הוא איתי, עובד איתי, והוא ראה את שטיסל. אמרתי לו, אני לא ראיתי את זה, אז אני לא מכיר, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אתה לא מבין מה יש לך. בוא, פעם הבאה שנגיע, נלך לשם. ואני אומר, אוקיי. טוב, מגיעה לך היום.
1: זה ענק, היה לי מחלוקות אדירות עם נטפליקס בשנה האחרונה.
0: מה זה מחלוקות אדירות עם נטפליקס? אני
1: אספר לך, חוק השידורים החדש קובע שהם לעשות יצירה ישראלית. הם הפכו להיות נטפליקס, בעצם שחקן השידורים הגדול בישראל מבחינת היקף מינויים. <laughs> מבחינתנו, יש <laughs> חוסר סבירות קיצוני בזה שענקיות הסטרימינג נכנסות לישראל ולא חלות עליהם חובות של יצירה ישראלית. בסוף יש ערך, שואלים איפה הרגולטור צריך להיות, יצירה ישראלית זה אחד המקומות. יש ערך ביצירה הישראלית בעולם של שמור התרבות, המורשת, ההיסטוריה, השפה שלנו. אם כולם מתנתקים מהפלטפורמה, לא כולם, אבל היום זה במקביל, היום זה חלופים, אחר הכל יהיה סטרימינג, כן. מה הגורל ליצירה הישראלית בעולם כזה? וחלק מהטיעון שלהם, שהוא טיעון מאוד יפה בעיניי, לא שהוא פוטר אותם מיצירה ישראלית, הם יעשו יצירה ישראלית, בדיוק כמו שעושות השחקניות הישראליות, כי מגרש המשחקים גם צריך להיות מאוזן ברמה התחרותית, אבל הם אומרים, אנחנו את הסיפור שלכם לוקחים החוצה. יש כוח נורא גדול ב, ביצירה בכלל, בפריסה של הנרטיבים האלה, מה הוא לי, אומר לי לך? ליאור אז
0: כוכב על בזכות פאודה. זה אנשים נכון. אנשים מכירים אותו בכל העולם.
1: זה נכון, אבל מה הוא, הוא אומר לך משהו, הבחור הזה ממקדוניה. הוא אומר לך, תקשיב, יש פה איזו קבוצה שאתה לא מכיר, היצירה הזאת חשפה אותי אליה. כן? הקבוצה הזאת היא ה... האחים שלך, אתה לא מכיר אותם, <אז> זה, זה, זה נרטיב זה אלטרנטיבי. זה עשרה
0: קילומטר ממני, אני, אני מודה, בבורותי, אני, אני לא מכיר הרבה מהדברים <אז> ש... אבל אם
1: תראה שטיסל, גם תהנה וגם יהיה לך איזו חשיפה לנרטיב כן. או לסיפור הזה. היכולת שלנו להתקיים <אז> בתוך החברה השבטית הזאת, היא מאוד קשורה לנכונות שלנו להכיר את הנרטיבים האלטרנטיביים בתוך החברה <אז> הזאת. <אז> ויצירה איתלי <אז> <שלא היא אז> מדהים <אז> בזה. אז פעם אחת זה לוקח את זה לעולם, כאילו את הסיפור הישראלי לעולם. גם פאודה עושה את זה, וגם שטיסל עושה את זה. לוקחים את הסיפור, עם המורכבות שלו. עם כן, המורכבות כן. שלו, לוקח את הסיפור הישראלי כן. לעולם, שזה מדהים, ופעם שנייה הוא מנסה לספר לנו סיפור שאנחנו <laughs> לא יודעים, על מי שחי בינינו.
0: כן, זה, זה משהו שתמיד ה, ה, הדעה שלי הולכת של הרגולטור לא צריך להתערב, הדור, דעתי, דעתי אני, אני לא מחליט כמוכם, אבל סתם כבן פרטי, ואז אני יושב פה יום שישי... נועם דוברמן הוא הבעלים של הקומדי סלר אחד ממאודוני הסטנדאפ המפורסמים בעולם מבדיקים שם בהם בטח בניו יורק ולמרות השם שלו הוא לא מדבר עברית הוא אמריקאי הוא מגיע לפה רק פעם בכמה שנים. והוא אומר שהזהות היהודית כמעט היא טשטשה לגמרי זה בנאדם סופר ליברלי חבר של כל הסטנדאפיסטים הכי מפורסמים בעולם. והוא אומר בעולם הגלובליזציה הגלו, הוא היה בשוק שאני מכיר את כל הסטנדאפיסטים שמופיעים אצלו. אני נחשף יותר לנטפליקס מאשר לתרבות מקומית ישראלית, אז ברור שאני מכיר, וזה מה שהציב אותו, ש... שזה הכל שלהם, שהכל נהיה שלוחה. שהכל נהיה גלובלי. זה לא גלובלי, גלובלי זה אם היה ייצוג להכל, הכל נהיה אמריקאי. בסוף <laughs> יושב לך איזה בוב הייגר עכשיו כמנכ"ל דיסני, ומשפיע יותר על הטעם של... ילדים בכל העולם מאשר כל דבר אחר, זה לא באמת שיש פה איזשהו איזון בין צרפת, איטליה. מבאס אותי, אני אומרת לך גם אותי.
1: אני ראיתי עצק. אני רוצה שהילדים שלי, אתה יהיו
0: יותר מקומיים מאשר, או, לא או גם גלובליים, אבל גם.
1: אני רוצה שהם uh, יכירו את ה... את ההיסטוריה שלהם, את המורשת שלהם, את הארץ שלהם, צריך שהם יכירו, הם פותחים את הטלוויזיה, הם לא צריכים לקבל רק, כן, רק אני... אתה יודע, רק כל מיני חומרים סבוניים כאלה שהם מדובבים לעברית.
0: אין לי בעיה שזה גם יהיה סבוני ישראלי. <laughs> זה, <laughs> זה, בסוף <laughs> יש גם ערך <laughs> לסרטי <לת, לת>, <laughs> בורקס זה לא איזה סוגה אליט, אבל זה מה שאיחד.
1: סרטי בורקס מעולים. כן, אבל
0: <laughs> הכל בסדר, גם אני אוהב את זה, אבל אני מכיר בזה <laughs> שזה חלק מזהות מקומית, ומקומיות, מנצ'סטר יונייטד או ברצלונה היא שמונה רמות מתחת אבל הרגע שלי כלפיה הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבוצות ההן ויש איזה חשיבות זאת אומרת יש גם חשיבות לא רק גלובליזציה. טוב אבל זה נושא אחר לגמרי ותכף צריך לחזור לדיי ג'וב שלנו או שלי את צריכה זה חלק מהעבודה שלך יאללה תודה רבה 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 והמון המון בהצלחה.
1: תודה.
0: רגע.